Jakub Korejs. Neohrožený muž, který jak bájný rytíř stojí po boku nevinných, bezbraných a bezmocných ve světě zločinců, pro které neplatí zákon. Kuba Korejs. Černý stín letící do nebezpečného světa lidí. Nyní jako spolujezdec. V klidu se kochajíc ubíhající krajinou a hloučky lidí grilujících v urban hipstylu. Byl totiž příliš dobrý na to, aby řídil. Novým lodivodem černého korábu silnic je Anička. Mokré papíry, ale velké odhodlání. Nezastavitelná dvojce brázdí plzeňský kraj a nejen ten. Vítejte, milí posluchači, jsme tu s dalším dílem našeho podcastu a konečně zase s nějakým úvodem. Co to znamená? To znamená, že mistrovství světa je minulostí a společně s ním i speciální díly s analýzama našich zápasů a že starý dobrý bomby jsou zpátky. Už to asi chtělo nějakou specialitku na Kubu v účet, že jsem se tentokrát inspiroval profilem Bomby k tyčíme mes. Tam to bylo sice Fast and Furious, ale jeden z komentářů byl takový, že by se hodil Night Rider. Takže tak, díky vám všem, protože každý z vás se nějakým způsobem podílí na tom, jak můžou bomby vypadat. Tak jako vezdár, jak si užíváš řízení a jaký je Anča řidič. <laughs> Richard Zdar, ty krabe. Vítej zpátky, konečně úvody. Jsem zvědavý, jaký bude ohlas. Já jsem si na to úplně odvykl. Teď, když jsem to udělal v tom scénáři, říkám, ty krabe, to jsme vlastně dělali tady to. Jak jsme teďka dlouho jeli bez toho. Přesně. Hele, hele, Richard, já ti řeknu, že to je taková pohoda, že nemusím řídit. Já se úplně těším. Zítra, zítra vyjíždíme na dovolenou, Anča chce řídit a já si sednu na to sedadlo spolujezdce, vezmu si ten telefon do ruky, budu si pouštět písničky a u toho budu scrollovat střídavě na Instagramu a na Twitteru. Jenom já se fakt na to těším. Já jsem úplně, ne, že nesnáším řízení, ale rád se nechám vést, rád se nechám vést. Zrovna jsem se tě na to právě chtěl zeptat, protože já moc dobře vím, že ty teď odjíždíš na Moravu právě proto natáčíme dneska. Teď se mi to plete, co vlastně je? Co, co je dneska? Pondělí, Pondělí večer, protože v úterý už vyrážíš. Jsi si fakt jistý, že Anča bude řídit, nedopadne to náhodou nějak tak trochu jiné? Ne, Anča řídí, Anča řídí. Poprvé na dálnici jednou jela tady, uh, jsme jenom jakoby zkušeli, tak OK, znovu ještě to přeformuluju. Baví mě se nechat vozit, ale musí ta cesta mít cíl, jo? <laughs> ne, že, ne, že v sedm večer sedíme doma a Anča, a nepůjdeme se projet. A říkám, kurfa. <laughs> Pak to navleče, že by se mohl někde chulio proběhnout, no, takže vždycky si najde nějaký důvod, ale uh, zítra se těším, chceme jít brzo ráno, takže Anča je v plánu, že bude řídit, samozřejmě uvidíme, jak to bude zvládat, ale já si myslím, že bude v pohodě. Ono jí to je dobře, krát si na to musí, musí zvyknout, protože samozřejmě ta dálnice je trochu zase něco jiného, než jezdění ve městě, že jo. Hele, takže Anču to řízení baví? Miluje to. Ty krásu, to je dobrá zpráva pro tebe, good for you. <laughs> no, jsem, jsem zdravý, jak dlouho jí to vydrží teda. No. Anča v podstatě teď se dostává do role míry pitlíka. Pamatuj si na to, jako kdybychom se vraceli časem zpátky. Jak se báli cestou zpátky. No, já Anča řídila hned, když jeli jsme, jeli jsme vyzvednout ty papíry na magistrát, vyzvedli jsme to a už jsme se museli vyměnit. A od té doby jsem neřídil. <laughs> to je super, tak to ti přeju. No a samozřejmě s prvním klasickým červnovým dílem, když tu už to tady nakousnul, je to prostě klasický, úvody jsou zpátky, jsou tady ty bomby, tak je taky potřeba rozuzlit naši běžeckou soutěž se sportobchodem, protože sportobchod.cz je váš parťák na ledě i mimo něj. 
Celý květen jste společně s náma a sport obchodem běhali. A kdo z vás předběh nejrychlejšího z naší dvojce, Kuba Richard, tak postoupil do slosování o 3000 korunové poukázky do sport obchodu na nákup běžeckého vybavení Mizuno. A tři absolutně nejrychlejší bojovali o přístup na náš prémiový kanál herohero.co. Jak se ukázalo, tak předběhnout nás dva nakonec nebylo tak úplně těžký, ale zase na druhou stranu chtěli jsme vám dát Fiasko. šanci prostě. No tak očeho taky jsou soutěže, kde by nikdo nevyhrál, že jo? Kuba za květen naběhal 32,7 km. Škoda, jako. Fiasko. Jako kdyby si naběhal o 3,7 míň. Aby to bylo takový jako osobnější, si myslím, takový charakterističnější pro tebe. A za stolik by tě to neoblížilo. <laughs> Já jsem naběhal 42,3, což je samozřejmě taky tragédie, ale právě tohle byla hranice do slosování. Tak. Vtipný, Richarde, promiň, že tě to skáču. Vtipný, že jsi naběhal 42,3 a 10 si si dal prvního šestý, prvního pátý. <laughs> Já jsem to vysvětloval poslední, no, že můj poslední běh byl někdy nějakýho 14. takže já jsem to měl za polovinu května a ještě asi za čtyři běhy, no. Ty krave, ty jsi byl, ty jsi byl na úrovni, že, že nabíháš 80 a zamrznout. Já jsem chtěl stovku. To si jak já, to si jak já, já dával ty goly v prvním zápase sezóny, takže vždycky po prvním zápase jsem byl, jsem byl, uh, měl jsem tempo na 52 golů za sezónu a pak jsem měl dva. <laughs> Kdybych to vzal reverzní psychologii, tak ve chvíli, jak jsem naběhal těch 11 první den, ty jsi napsal přepálený začátek. Tím pádem, kdyby to byl polibek smrti, tak bych dál běhal, jenomže se ti to prostě nepovedlo a fakt jsem běhat přestal. <laughs> nepovedlo se, no. Tak, vyhodnocení běžecký soutěže s podtitulem Běhám bomby si vzal na starosti marketing specialist of sport.cz Lukáš Srnec. Trošku se mi motá jazyk tady, ale doufám, že jste tomu rozuměli kterýho tímhle srdečně zdravíme a děkujeme mu a vzkazujeme, ať pokračuje v dobré práci. Mimochodem, uh, Lukáš Srnec naběhal 120,47 km a umístil by se tak na 22. místě, nicméně nebyl zařazený do slosování jakožto člen týmu. Kuba se tomu směje, protože to jsou naprosto astronomické čísla pro nás. To je nové pacient. 120 a víš se na tom nejhorší, že se 120 kilákama je až 22. K tomu, k tomu se dostaneme, Jakube, samozřejmě. Hele, ale jeho kolega, Adam Jurák, ten naběhal 372. A tam už měl jenom čtyři lidi víc než on, ale pořád měl někdo víc, jo. Ale Ondra Bumbálek, šéf marketingu, který běhá taky pořádný bomby, tak v tom výčtu lidí já jsem ho neviděl, v tom, co nám posílal Lukáš Srnec, takže on buď to si ty výsledky někam schoval, nebo nevím, co s nima udělal. Nechtěl se chlubit tím, že měl třeba tisíc kilometrů. Každopádně je vidět, že lidi ve sportobchodu jsou lidma na svých místech. Tak Kubo, lidi už se tady klepou na to, jak jsme to teda vymysleli. Rozhodně e, asi nikdo z těch lidí nechce dál poslouchat ty moje keci. Přiznám se, že já se to trošku snažím jako natahovat a celý dramatizovat, ale už je čas. Tak to asi jdem vyhlásit, ne? OK. Já si tady otevřu tu tabulku a první, co vám řeknu, že většina z vás jste absolutní pacienti, protože nechápu, jak můžete naběhat takovýhle kilometry. A OK, no já samozřejmě dělám si srandu klobouk dolů. A musíme zmínit, že vítězem běžecký soutěže se s 
520. <laughs> Já myslím, že to je překlep, Richarde. OK. 520 km Met Talanda. Masakr. A na druhém místě 515 km Michal Jeníček. A na třetím místě se 425 km je Petr Strakoš. Takže vám třem super pacientům gratulujeme. A ozveme se vám na ty e-maily, který jste, který jste reportovali a domluvíme se s vámi ohledně toho členství do našeho prémiového kanálu na Hero Hero. Tak a ostatní, teďka nevím, kolik je to přesně, kolik to je přesně lidí, a jsou zařazen do slosování, který právě teďka tady provedu já v přímém přenosu. Jak říkal Richard, ta hranice pro zařazení do slosování bylo 42,3, který uběh Richard. Takže a Richard je v tom pořadí 49. Takže vlastně je vás tam 48, minus dva lidi ze sportobchodu, Lukáš a Adam, takže to vychází kolik? 42, takže 47 lidí. Takže mám to tady nastřihaný, jdu losovat. A ti k tomu budu dělat hudbu, ne? Jak je vždycky u těch sáskových nebo těch losovacích soutěží. Z toho, toho za dozoru státního notáře toho tady nemáme, takže mu budete muset věřit. Takže první. Jakub Stehno, který naběhal 113,4 km. Kubo, si pacient. Díky. OK, zrychlím to trochu. Další. Další, kdo vyhrává uh, poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup běžického vybavení Mizuno na sportobchod.cz je Michal Kuba, který naběhal 76,8 km. Všimnu si, Richarde, zatím vyhrál Jakub Stehno a Michal Kuba. Počkej, a ten druhý teda, je to Michal nebo Kuba, nebo kdo teda vyhrál? Je to Michal a přímením Kuba. Tak. A třetí... Tak, mám to tady třetí a máme slečnu Klára Venturová, která naběhala 103,5. Nechutný čísla, já by to bych se zbláznil, 100 kiláků. Takže Michalovi, Jakubovi a Kláře se ozveme do e-mailu a vykomunikujeme to se sklukama ze sportobchodu a dostáváte trapoukázku v hodnotě 1000 korun na nákup běžického vybavení značky Mizuno na e-shopu sportobchod.cz Děkujeme ještě vám všem, že jste se do akce za, zapojili. A jak určitě víte, tak sportobchod.cz věnuje za každý reportovaný kilometr jednu korunu nadačnímu fondu Modrý hroch, který pomáhá dětem po vážných úrazech. Dohromady jste reportovali 8720 kilometrů, takže sportobchod věnuje 8720 korun právě nadačnímu fondu Modrý hroch. Děkujeme vám moc, že jste se zúčastnili a takhle pomohli. A samozřejmě děkujeme Sport Obchodu za tuhle skvělou soutěž. Já ty svoje boty miluju, takže dík moc. A Richard, ještě víc noh jedno je pořád. <laughs> Protože to je torovo kladivo, to nejsou boty. <laughs> no tak jo, tak já se samozřejmě taky přidám ke gratulacím a ještě, že jsem toho nezaběhnul víc, protože kdybych tu stovku dal, a pak bych zjistil, že mě porazila holka, tak bych byl asi strapněný. Takže jsem rád, že jsem nedosáhnul ani z 10% toho, co jsem mohl dosáhnout. 
Ne, samozřejmě, že ne, jste dobrý všichni. No a t- Jakube, když jsi to bral od zhora, tak bychom to mohli vzít i od spora, ne? Moc lidí pod náma neskončilo teda. Moc ne, já jsem byl skoro nejníž. <laughs> tak jdeme na, na hokej rychat. Nějakých šest lidí a z toho dva nakonec kilometry nereportovali, takže jsme fakt jako... <laughs> je fakt šílený. Jo, jdem na to. Hele, mistrovství světa 2021 v Rize. Byl to šampionát, kterýmu jsme se v bombách, myslím si, věnovali poměrně hodně, od samotného preview, historických faktů Tomáše Kučery, přes pravidelné rozbory všech našich utkání, až po celkový sumář. Navíc, kdybyste ještě chtěli slyšet povídání s přátelema programu a účastníkama šampionátu Jakubem Flekem a Matějem Blimelem, tak si puste nejčerstvější vydání Bomb for Heroes. Tam máte turnaj přímo pohledem těchto borců z první ruky. A k tomu tam je taky bonus v podání Honze Eichlera a jeho bomby kolem právě probíhajícího playoff v NHL. S Matějem Blimelem jsem si povídal já a rozebírali jsme snad úplně všechno od toho jeho parádního gólu proti Slovákům přes hotel, stravu, grilování na pláži, Filipa Pešána, nebo co se dalo dělat s postelema, který měli na hotelu kolečka. Samozřejmě, že jsme rozebrali i čtvrtfinále proti Finsku, a v průběhu našeho rozhovoru se hrálo v finále Finsko-Kanada, což byl obdobný příklad, jak jsem zjistil, co měl Kuba s Kubou Flekem. Takže se do toho vložil docela dramatický element, ale o to máš za chvilku. Tak Jakube, co ty jsi řešil s Flíčkem? My jsme si povídali hlavně o tom očekávání Kuby, když vstupoval úplně na začátku do toho tréninkového kempu. V podstatě sedm týdnů před mistrovstvím, jestli vůbec věřil tomu, že se na ten šampionát může dostat. A samozřejmě o tom turné, jaký to bylo specifický v bublině a, a jak vnímal ty zápasy proti nejlepším hráčům. Takže určitě si poslechnete, je to na našem prémiovém kanále na Hero Hero. A už tam máme skoro 400 předplatitelů, je tam 397. Takže věříme tomu, že nám to brzo zaokrohlujte na hezkých 400. No, tak. Jak jsme říkali, mistrovství světa jsme rozebírali, ale závěr jsme si nechali na dnešek, to znamená všechno ostatní, co už se netýkalo českého výběru. V prvním semifinále se utkalo Finsko, který přes nás postoupilo po těsným výsledku 1-0, a Německo, který na nájezdy porazilo Švýcarsko krásnou Forsbergovkou od Marcela Nebelse. Výběr Suomi si vypracoval už během první třetiny dvougólový vedení, který udržel až do konce, byť plachta v přesilovce snižoval na 1-2, ale to bylo ze strany Němců všechno. Druhý semifinále, Kanada, Spojený státy, kde byl manšaft USA papírovým favoritem, už třeba jen z toho titulu, jak procházel základní částí, a jakožto vítěz skupiny B se postavil proti čtvrtýmu celku, který prolez doslova a do písmene s odřenejma ušima a ještě byl rád, že nakonec nepostoupil Kazachstán místo Kanady. Ale tady se ukázalo, že Javorový listy se v průběhu šampionátu zlepšovaly, taky díky Kemprovi v bráně a Ameriku porazili 4-2. Nebo se ukázalo to, že jim tenhle soupeř prostě sednul v tu danou dobu. Zkrátka byl to z jejich pohledu nejjednoznačnější zápas v playoff, dle mýho názoru. Z těch dvou odpadlíků, který jsem zmiňoval, si to v obronc rozdali američani s Němcema a tam to byla jasná záležitost. 6-1 pro USA. No a pak finále. Mikael Ruohoma otevírá skóre v devátý minutě. Ve druhé třetině vyrovnává z přesilovky Maxim Comtois. A ještě v témže dějství otáčí skóre Adam Henrik. Jenže, coaches challenge a gol nakonec kvůli offsideu neplatí. 
No a tak ve 46. minutě naopak posílá do vedení Finy Peter Lindbom. Ale Adam Henrik ještě stihne srovnat na 2-2 a zápas jde do prodloužení, kde rozhoduje Nick Paul. 3-2, letošním mistrem světa je Kanada. Kubo, fiasko vyselo ve vzduchu, první zápas 0-2 s Lotyšskem, pak 1-5 s Amerikou a 1-3 s Německem. Nějaký sedmý místo ve skupině, jen tak tak postup do playoff, ve čtvrtfinále otáčení zápasu proti Rusům a výhráš v prodloužení, a potom všem nakonec. Titul. Docela nudané. No, to krásně ukazuje Richard Deboste, jak je tenká hrana mezi úspěchem a absolutním fiaskem. Teď mi jeden kámoš říkal, hele, říká, no hele, podle mě ten Pešán není dobrý trenér, a to si viděl prostě na té Kanadě, že jo, tam mají toho Galanta, ten má, ten je zkušený se nehál prostě a to to sice hrál, jako nehrál dobře na začátku, ale potom se zvedli a udělali titul. A mu říkám, no, to je samozřejmě sice pravda, ale taky mohli, já nevím, to v, tom, v tom posledním zápase mohli Němci remizovat s Lotyšema a Kanada se nepo, nepostoupila ani do čtvrtfinále, jo. Takže samozřejmě jako fakt to krásně ukazuje, jak, jak malý, jak malý prostě, jak, jak malý okamžik je štěstí smůly, prostě můžou rozhodnout o tom, jestli fakt je to úspěch nebo je to totální tragédie. Co teda by... se ti, Richarde, to 3 na 3 prodloužení v tom finále? No moc ne, no úplně se to jako nehodí do takhle jako významné části turnaje. No, mě to taky, já jsem taky z toho nebyl úplně odvázaný, ale zase jako, no, jako, nevím, přemýšlím, jestli mi vadí víc penalty, nebo jestli, jestli je to lepší penalty, nebo lepší hrát 3 na 3, no. Ale možná už to tím, že na ty penalty jsme takový navyklí, že možná ty penalty by nám přešly víc v pohodě, no, ale nevím, ale to 3 na 3 se mi úplně nelíbilo, jako, Myslím si, že, myslím si, že jsem mohl hrát jako 5 na 5, když ne 5 na 5, když chtěli udělat ten zajímavější, tak třeba 4 na 4, ale 3 na 3 je uh, hodně velká divočina na takový, na takový důležitý zápas. No. Hmm. Hele, uh, já tady trochu vykradu Jirku Vítka z jeho blogu Ruskej, Ruskej blafák. Uh, prostě klobouk dolů před finama. Jo? V podstatě bez hvězd, tém, jako tém, téměř bez hráčů NHL, a s jakým přehledem prostě procházeli tím turnajem. A zajímavý tady statistiky právě z toho blogu Jirky Vítka. A Finové nedostali ve vyřazovací části ani jeden gol při hře 5 na 5. Třikrát inkosovali v oslabení 5 na 4, závěrečný gol pak přišel při hře 3 na 3. Zajímavý, že Finové mají ve finále mistrovství světa bilanci 3 vítězství, 9 porážek a čtyřikrát podlehli v souboji o zlato právě Kanadě. A ještě něco tady bylo. A jo, Finové po třetí prohráli finálový duel, v němž ještě 10 minut před koncem základní hrací doby vedli. Schodou okolností jeden z těch zápasů byl proti našem v roce 2001, kdy vstřelil vítězný gol David Moravec. Jo, takže pár zajímavostí. A když se podíváme na Kanadu z druhé strany, tak... Nick Paul je třetím hráčem, který skoroval proti Finsku v prodloužení finále mistrovství světa. Mimo něj se proti Finsku ve finále mistrovství světa prosadili David Moravec a Jan Hlaváč. Kanaděni sice prohráli úvodní tři zápasy turnaje, ale ve všech třech případech svého soupeře přestříleli a úspěšnost kanadské střelby v těch zápasech byla 1,87%. A 
Connor Brown. Dobrý, vedieť, chadne. Connor Brown. Brown. A zaznamenal na turnaji 14 asistencí. Tolik přihrávek nazbírali dosud na jednom šampionátu pouze Vladimír Petrov, Valerij Charlamov a Sergej Makarov. Kanaděně prohráli na šampionátu čtyři zápasy a přesto získali zlato, což se dosud nikomu nepodařilo. No, tak to je asi všechno, co jsem vykrát od Jirky, od Jirky Vítka. Hro, hrozně, hodně, zajímavý, hodně zajímavý statistiky nebo údaje. Um, je prostě zajímavý, já jsem přemýšlel nad tím, hele, naši měli ten přípravný kemp sedm týdnů před mistrovstvím. A já jako neříkám, že byl k ničemu. A on samozřejmě byl k tomu, aby ty hráči, který, který mu skončila sezóna, tak aby se někde nebincali prostě doma na dovolených nebo já nevím co, ale aby byli v tréninku a aby kdyby se případně dostali na to mistrovství, aby, aby se udrželi v nějakým jako aspoň trochu zápasovým tempu. Jo. Ale vlastně jako otázka je, co tady ten dlouhý tréninkový kem přinese potom uh, směrem k tomu závěrečnému turnaji, protože uh, nakonec z toho, z toho týmu, který, nebo z, z těch lidí, kteří začali těch sedm týdnů na začátku, tak tam byl jenom Kuba Flex snad a Andrej Schuster. Jo? A třeba ten, ten případ Kanady fakt jako ukazuje, že není potřeba byl ten úspěch, aby ty musel byli pohromadě jako strašně dlouhou dobu. Jo? Kanaděnice se šli pár dní před mistrovstvím, možná to na začátku hodně skřípalo, ale prostě nakonec tu, nakonec tu cestu našli. Jo. A já úplně nesnáším to, jak u nás se pořád říká, že a to je třeba, třeba víc u, to, u toho uh, klubového hokeje, samozřejmě ne tolik u nároďáku, jo. ale jak se pořád říká, že to můžstvo spolu musí trávit čas a že se musí budovat dobrá parta. Já vám řeknu, že jediný, co buduje dobrou partu, je to, když to můžstvo vyhrává. Jo. A to taky Richard, ne, počkej, já ti říkám, v Brně, a to bylo podle mě sezóna 12-13 si myslím, že to bylo. My jsme 11-12 šli do finále a další rok jsme začali výborně. Byli jsme kolem Vánoc snad jako první, druhý a pak jsme začali strašně prohrávat a šli jsme až do playout a ani jsme nepostoupili do předkola. A to by si viděl, jak se tam ta parta rozpadla. Najednou se všichni začali bát jako své fleky a koukali jenom kolem sebe a házeli jsme to všichni jeden na druhý. Jo, protože když se vyhrává, tak se všichni smějou a ta parta je skvělá. Ale prostě mně přijde totální přežitek a všichni říkají, že se musí trénovat spolu přes to léto, jo, aby byla ta dobrá parta. Jako věřte mi, že chlastat v létě spolu umí úplně všichni. Tam je ta dobrá parta dobrá. Tam je ta parta určitě dobrá. Jo, ale otázka je, jaká ta parta bude 15. října, až budou mít čtyři body v tabulce a to bude teprve pořádný test soudržnosti. Jo. Takže Uh, ale takže jo, a v FNH to taky mají, tak mají nastavený, že jo, tam se celý léto nevidí, sejdou se měsíc před sezónou na tréninkovém kempu, tam je 50 lidí, ano, máš tam asi jako okruh 20 až 30 lidí, který ví, že jako mají šanci být v tom NHL mužstvu, ale sejdou se měsíc před sezónou a jedou prostě. Jo. Já vím, že jsem trochu tím odbočil, jako, že to úplně se nedá aplikovat tady na, to, na ten národní tým, protože prostě víme, jak jsem to říkal, že ten kem byl především proto, aby ty hráči zůstali v tempu, ale zároveň samozřejmě měl být, měl být i k tomu, aby se získali nějaké jako taktické návyky, ty hráči tam postupně přibývali. A nevím, nevím, když jsem, když jsem viděl tu hru, když jsem prostě viděl ty chyby, které se staly, tak těžko říct, jestli vlastně vůbec ty taktické návyky ty naši hráči do sebe dostali. Uh, musíme poděkovat dvou našim uh, posluchačům, který jsou zároveň tady předplatitelná Hero Hero a uh, napsali nám docela zajímavý postřehy. Uh, první z nich je Tomáš Neberg, snad jsem to jméno přepsal správně, uh, který se ještě vrací k tomu gólu našich, 
který uh, jsme dostali proti Finsku ve čtvrtfinále. My jsme vlastně tady s Richardem rozebírali a stydím se, protože samozřejmě my, my na svém místě bychom měli vědět jako, uh, tu situaci ze širokého kontextu. Bohužel jsme se na to ze širokého kontextu nepodívali a udělal to za, náš, za nás právě Tomáš, který uh, říká, že tomu golu před, nám napsal, že tomu golu předcházel úplně zbytečný zakázaný uvolnění. Uh, což vysvětluje, proč byl na ledě právě Filip Hronek spolu s Davidem Skleničkou, což nebyl jasný jako daný obraný pár. Uh, uh, píše, že to vzešlo ze špatné komunikace při střídání, kdy Honza Kovář nahrává zpátky na Davida Musila, ten šel ale střídat, puk se dostal až nám do třetiny, udělal se ten zbytečný icing a samozřejmě z toho pramenila ta chyba, uh, která vedla uh, k tomu gólu. Jo? Uh, Tomáš je skvělý postřeh, děkujeme moc za, za komentář. Uh, Potom Michal Kincel, za to říkám správně to jméno, píše, že, jako, že papírově jsme to můžstvo měli absolutně v topu. A že asi jako další rok, kdy bude takovýhle předpoklad k placce, zase hned tak být nemusí. A doplňuje, že si nemyslí, že naši klíčoví hráči hráli vyloženě dobře a drželi. A ohledně té druhé části, co, co Michal píše, Jo, ano, samozřejmě si dá se argumentovat, že se čekalo víc od Filipa Zadiny, Filipa Chytila, od Jakuba Vrány, myslím si, že všichni měli čtyři body kanadský, což jako není úplný průser, ale myslím, že se jasně, asi jako je pravda, že se jasně ukázalo, že k tomu, aby to mužstvo mohlo dojít někam dál, tak potřebovalo, aby i tyhle hráči měli mnohem, mnohem silnější, silnější turnaj a výraznější. Jo, Kubalda prostě vyhlá kanadský budování můžstva, Honza Kovář ne, taky pět bodů prostě, nakonec, jo, nakonec mu byl prostě u všeho důležitýho. Jo, no, a teď jsem tady ještě měl nějakou myšlenku a ztratil jsem teďka, a ztratil jsem trochu nit, no, každopádně jsme moc rádi, když nám takhle občas napíšete vaše, vaše postřehy, a jo, už to mám, a, Někdy, někdo jsem četl ještě, a nevím, jestli to bylo Jirka Vítek, jestli to psal Jirka Vítek právě v tom, v tom svém blogu, nebo někde jsem to čet, a tam byla úvaha vlastně, že tohle mistrovství světa bylo samozřejmě hodně specifický a asi těžko ho můžeme brát jako nějaký, nějaký poměřování reálných sil jednotlivých zemí. To přijde až na olympiádě. A trochu děsivý je, že nám do toho mužstva za tolik hráčů nepřibyde. Přibyde nám jako no, jedna útočná formace, když vezmeme, když vezmeme uh, Davida Pastrňáka, Davida Krejčího, Kubu Voráčka, ano, dobře, ještě Martin Nečas. A do obrany Kempes, Radko Gudas, Rutič, což samozřejmě takhle, když se řeknu, tak to je docela dost men, ale za to jako, uh, samozřejmě nedá se to porovnat, porovnávat s Kanadou, s, s Ruskem, s Amerikou, se Švédama, dokonce ani s Finama. Jo? Takže a, a tam potom nastane až to, prav, až to pravý měření sil a tam teprve to vlastně ukáže, jak jsme na tom. No. A, další, a další komentář, který se dneska někde zahlíd, že a, se možná zbytečně brečí teďka nad výsledkem mistrovství světa, že možná by bylo lepší mnohem, mnohem víc na místě brečet ve chvíli, kdy prostě je draftováno do NHL strašně málo českých hráčů a tu myšlenku jsem já tady taky několikrát řekl, že to, na jakých pozicích jsou draftovaný mladí český hráči, možná mnohem víc vypovídá o tom, kde ta kvalita českého hokeje v současné době je a taky to, jaký vnímá zámoří. Krásný hodnocení, Jakube. Schrnul jsi to i s našima posluchačema. 
Hele, a teď za tu tvoji dobrou práci, tak mám pro tebe dvě kvízové otázky. Jo. Bez... Tak to jsem zjistil, pojď. Schválně, pojď. Bez toho, aniž bys nad tím nějak dlouho přemýšlel, ty, ty se teď soustředíš tady na nějaký, na nějaký Soustředím, ale pojď, věci. Pojď se netrpělivý. Kolik Česká republika na mistrovství se ta vstřelila gólu? Ty kráva, to jsou těžký příklady, Richarde. Kolik? 24? No, ne, mě to přišlo zajímavý v tom, že to asi možná na první pohled není tak podstatná věc a přemýšleli jsme nad úplně jinýma věcma, nad jednotlivými výsledkama, ale ne třeba nad tím celkovým. 27. Ok, jsem nebyl tak úplně blízko, Protože ono nakonec to bylo úplně stejné jako po základní části, že <laughs> Playoff to nezměnilo. No, ale je, tady je otázka, no a kolik jsme inkasovali? Um. 19. Ty krávo. 18 plus 1, no. Skupina, skupina plus playoff. Five? <laughs> <laughs> Fucking right. Dobře ty. Protože já nevím, jestli se třeba z hovna dá udělat nějaká debata, jo. Ale když jsem si tady vyjížděl nějaký analýzy, tak my jsme ve skupině dali stejně gólu jako Švýcaři a Rusko dalo jenom o jeden gól víc než my a, a to bylo nejlepší. A nakonec vlastně bylo absolutně nejlepší na turnaj, co se týče skupin. Finsko to dalo v průběhu ale celého turnaje 19 plus 5, takže 24 gólů a skončilo druhý. Kanada 19 plus 9, ta dala 28, takže o jeden jediný gól víc než my na turnaji. Což vlastně se dostáš k tomu tématu, že střelecky jsme na tom nebyli špatně, ale prostě rozhodují jiný, jiný aspekty. No. Mám, že dal asi polovinu gólů si proti Slovákům a Velké Británii. No. No. Tak proti... To asi jako mluví za všechno. No? Jasně, no. Tady, to, tady, hele, tady ty statistiky nejsou úplně směrovat. No. Tam já je, je důležitý dát, já vím, že to je zajímavý, ale je důležitý dát ty goly prostě v pravou chvíli. No. A prostě to, jestli už náš jako Velké Británii 6 nebo 7, to už jako prostě jedno. No. Ty, potřeba, ty si potřeba dát ten jeden gol v tom čtvrtfinále proti Finům. No. No. Právě proto jsem říkal, jestli se zhovna dá udělat nějaká debata. Třeba Amerika ta inkasovala jenom 8 gólů ve skupině. Zatím, no. co mi 18. A tam už ten rozdíl vidíš třeba. No, no ale prostě masa, masakr je to, co psal ten Jirka Vítek, že, že Finové nedostali v tom playoff gól 5 na 5. No. Hmm. To je masakr. Přesně, to jsou trošku jiný počty. No, tak. tak pojď, řekni nám, řekni nám ten tvůj, to tvoje sázení, pojď, na to se těším. Hele, tak ten můj zajímavý příběh, jo, ke kterému jsi mě teď vyzval. Jo. Dlouho jsem váhal, ale nakonec jsem se odhodlal vstoupit do víru kurzů na typáči. <laughs> Můj první typ byl na čtvrtfinále na Finy. Už jsem to tady v předchozím díle vysvětloval, co mě k tomu vedlo. A ze stovečky první výhra 261 korun. Tak jsem je fláknul na Finsko proti Německu, jak jsem mi radil. Takže z toho bylo 446. No ale ještě předtím <laughs> se od čtvrt na dvě hrála ta Amerika s Kanadou. A já měl všechny prachy zrovna v oběhu, že jsem čekal, až se mi vykešuje to potom Finsku proti Německu. Tak jsem tam nahrál další stovku a ve chvíli, vlastně jsem to udělal ve chvíli, kdy vedla Kanada 1-0, protože to bylo pořád v krásném kurzu 2-0-5 a já jsem před tím zápasem jako si nebyl úplně jistý, říkám si, jo, bude to Amerika, jsme se bavili v tom podcastu, pak jsem znejistil, říkal jsem si, mohla by to být zase Kanada, nechal jsem to být, počkal jsem na 1-0, dal jsem to tam, vyšlo to. Takže jsem měl večer nastřádáno i s těma Finama 651. A protože jsem byl při chuti, tak jsem to všechno dal na výhru 
Ameriky proti Německu a věřil jsem i Kanadě proti Finsku. Ale udělal jsem tam dvě zásadní chyby jo? a teď už se dostáváme k těm rozhodujícím momentům. Dal jsem to všechno na výhru v základní hrací době a dal jsem to na jeden tiket. Amerika ta vyšla v suchým triku a tak jsem čekal na finále. A teď tam navíc vidíš tu možnost cashoutu, což je to rychlé vyplacení v daný moment, kdy máš nějaký typy splněný, ale ty, co zbývají, se ještě nezačaly hrát. No a já tam viděl možnost vyplacení tisícovky. A zaváhal jsem, dokonce jsem ti to Kubo i psal, jestli to nemám udělat, jako jestli si to nemám vyplatit, anebo naopak, jestli mám počkat a hrát o 2,7. A ty jsi mi napsal, hraj to, hraj to, to určitě hraj, kurfa. <laughs> tak jsem to hrál, no. Ale nejvíc mě na tom sere to, že ta Kanada nakonec fakt vyhrála, ale v prodloužení a to nikoho nezajímá. A že vedla 2,1, ale nebylo to uznaný. A pak se to celý podělalo. Vtipný bylo, že Matěj Blimel měl ten zápas puštěný během našeho rozhovoru pro Bomby for Heroes. A teď já mu mezi otázkama říkám, hele, Kanada teď zrovna dala gól na 2-1. A on se otočil k té televizi a říká, počkej, ono se to bude přeskoumávat. No, <laughs> takže já jsem v průběhu to dostal... Nahraný, co? To máte nahraný? Jo, je to tam během toho. <laughs> to je pecka. No, takže já jsem vlastně v průběhu toho dostal naději, ale skončil jsem zklamaný, no. No nic, that's life, that's tip sport. <laughs> Dobrý příběh tvrchade, přál jsem ti, abys to vyhrál, to by bylo skvělý. Kdyby si prostě z dvoustovek udělal, udělal kolik, dva čtyři to bylo? Dva sedm dokonce. Dva sedm, no, to bylo peciště. Hmm. Nic, no. Nesmíš mě poslouchat příště, no, to už si, to, to, to si mohl vědět. Zkušeností máš dost. <laughs> Ale ty finis mi zase poradil správně. No. Tak pojďme na našeho dnešního hosta a myslím si, že potom rozhovorím v útlumu během mistrovství světa jsme pro vás teď připravili jedno hodně zajímavé jméno zase na rozjezd. Útočníka Bílejch Tigrů, který v Liberci podepsal až do sezóny 23-24. V 35 letech je pořád platný a pořád hladovej. Chce titul. Povídali jsme si o jeho začátcích, o jeho zážitcích z Kanady, Ameriky, Finska, Ruska, Zelva, Praha. Povídali jsme si taky o Švýcarsku. No a samozřejmě o Liberci a o tom trochu nešťastným extralegovým finále, kde hrál s obrovským sebezapřením. Michal Birner, velká pecka. Richarde, ty si borec, jak si to všechno pamatuješ, ty krabe. To už je podle mě tak měsíc a půl, ne? co jsme to nahrávali, možná ještě díl, ne? No je, a právě proto jsem se zpátky musel podívat na Elite Prospect a pak mi to tam začalo uh, skákat z hlediska těch destinací. To si vzpomeneš, ale potřebuješ jako takový záchytný bod. To ano, a já bych si to vůbec nepamatoval. Já už si to napřiznám, vůbec nepamatuju, o čem jsme se bavili. Samozřejmě vím nějaký základ, ale rád si to poslechnu znova. A, a Michal Birner, já ho znám strašně dlouho, on je jenom o dva roky mladší než já, to zase jsme často proti sobě hráli, takže jako je skvělý vidět, jak prostě i takhle v relativně starším věku pořád prostě je strašně platný pro Liberec a potvrzuje to jenom to, že oni ho podepsali na další roky, i přesto, že měl smlouvu ještě, ne, ještě na jeden rok a, a především v tom playoff ukazoval, že je naprosto stěžením hráčem Liberce. Takže nebudu to dál prodlužovat, hezky se podobně usaďte a tady je Michal Birner. Náš dnešní host nechá na ledě úplně všechno. Letos bojoval jako tygr se soupeřem, s únavou i se zraněním ve finále Extraligy. Jeden titul s Libercem už má, dokázal vyhrát i finskou ligu v dresu TPS Turku. Pamatuje i finále v dresu Lova Praha v KHL. Zkušeností má na rozdávání a sil evidentně taky. Ve svých 35 letech je stále produktivním a klíčovým hráčem svého mužstva. Dámy a pánové, Michal Birner. 
Michale, vítej v podcastu Bombik Tyče. Ahoj, díky za pozvání. Bernard, jak se cítíš po té sezóně? Víme, že jsi nedohrál, nedohrál to finále kvůli zranění. Bylo to vyloženě v tom čtvrtý zápas? Ty jsi ne, čtvrtý zápas si nehrál prodloužení, že jo? Nebo se něco tahlo mm-hmm. delší dobu? Jo, bylo to už z prvního finálového zápasu, takový nevinný souboj u Mantinelu a, a hned jsem to cítil, že něco není v pohodě a, a vlastně mám lehce natržený mezi žeberní sval a, a dva zápasy. Ne, že bych o, o tom nevěděl, ale tak nějak a, jsem to toleroval, tu bolest. Pak bohužel v tom čtvrtém zápasem, bohužel vlastně před ním, už to bylo docela špatný a doktoři mi to opichovali a čím ten zápas šel dál a dál, tak už, už jsem nemohl a končil jsem to v slzách. Si nedokážu představit, že když si samozřejmě si uvědomíš jako důležitost pro mužstvo v mm. tom playoff a v tak klíčový okamžik, když prostě to jako nejde, to musel by strašně tam prostě říct, hele, já už nemůžu. Jak říkám, jako, teď si nedělám srandu, opravdu jsem to končil v slzách a vlastně nechtěl jsem, aby to viděli kluci. Šel jsem dozadu k našemu fyzio a tam jsem mu prostě řekl, že musí za ušu sem a říct mu, že už to dál nejde. Že vlastně jsem si nedokázal už pomalu ani obalit hokejku. A takže a v tu chvíli jsem se na jednu, na jednu stranu cítil a tak nějak trapně, že, že mě takhle viděli, ale na druhou stranu jsem byl i rád, že jsem si říkal, aspoň ty lidi teď kolem mě tady vidějí, že jak mi moc na tom záleželo a, a opravdu mě to semlelo, že jsem tam v tom ty kluky nechal. No. A, takže ty máš teďka jako posazeně nějaký čas na regeneraci, máte, jak dlouho máte volno nebo trénuji s mustem, nebo sám? Ne, 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 já jsem, já jsem sám přes léto a už vlastně, já nevím kolik, 10 let, 15 možná, no. vlastně dlouho, dlouho, takže a, jsem na to zvyklý a, a samozřejmě teď a, cítím se líp a líp každým dnem a, a kdo mě zná, tak ví, že já vlastně nedokážu nic nedělat celý den, takže každý den minimálně třeba 45 minut se snažím dělat nějaké věci, kterých vím, že, že mě to nebolí, že mě to nelimituje, ale je to spíš víceméně takový, aby, aby to tělo se úplně nevyplo, protože podle mě v mém věku, jakmile to tělo vypnu, tak by to bylo hodně, hodně složitý se dostávat někam zase zpátky, no, takže tak se snažím a, a říkám, podle mě ještě tak týden, deset dní a už by to všechno mělo být v pohodě. A trénuje s někým nebo sám vyloženě? Já jsem zvyklý úplně sám, jo. Jo, úplně sám, mě to vyhovuje, já mám vlastně udělaný malý gym u sebe doma, kde, kde mám všechno potřebné, dá se říct, že taky ty nejnovější věci, že airbike a takovéhle věci a, a, a mám to teď konc, budu to mít třetí sezónu a musím říct, že to byla podle mě jako nejlepší investice, jakou jsem v hokeji udělal, jo. je to, mám to, Mám to vlastně pod barákem, a můžu, můžu začít, kdy chci, můžu skončit, kdy chci, nikoho tím neobtěžuju. A manželka ví, kde jsem, <laughs> což je taky důležitý. Když jsi posilu mě pět hodin. Jo, jo, jo. <laughs> tak, tak. A, a i kvůli dětem, že jo, s tím, abych pak měl víc času na děti a, 
a je to skvělé, jako nemůžu si to vynachválit. A kluci to samozřejmě u nás vědí, takže ty mladší se mě třeba na to ptá, jaký to je, že, že o tom přemýšlejí. Takže já říkám každému, kdo má tu možnost, hlavně toho místa, kde se to dá udělat, tak mu to jenom doporučuju. Já jsem si jednou koupil kolo za 40 tisíc a <laughs> seděl jsem na něm třikrát a pak jsem ho prodal za tři roky za deset. <laughs> Ale to už je o té o sebekázně, samozřejmě ty si úplně jiný, než jsem se dostal. Každý je jiný, to je jasný. To je jasný, to je jasný Hele, a chystáš někam na dovolenou s rodinou? Chystáme se, ale teď musím vyřešit vlastně svoje zuby, které nejsou. Nejsou. Včera jsem byl doma docela velkým a těžkým takým zákroku na čištění dásně, že tam byly nějaké úlomky a vlastně z toho zranění, takže. Jsem ani nevěděl, jak to dneska zvládnu, jestli, jestli budu moc tady mluvit, ale... Je to v pohodě. A je, dá se říct, že to je v pohodě a samozřejmě ještě, ještě minimálně týden tady musím být kvůli tomu a pak se, pak se někam chystáme. No. Samozřejmě hotel se bude vybírat podle toho, jaká je tam posilovna, to je, to je, to je základ u nás. <laughs> ty blázen. A to ti vycinkali taky v playoff, ty zuby? Jo, to bylo, to bylo pátý zápas na Spartě. No. Oni už, byli, oni už byli takový a nic moc, ale, ale jo, v pátém zápase se mi to stalo. No. To mě úplně minulo, kdy to bylo? Co to bylo no hlavně to minulo pana Rozočího, toho to jo. minulo a pak vlastně 10 sekund na to uh, Lencik byl vyloučený a dostali jsme z toho toho góla a bylo po zápase, no, takže, hmm. takže tak to bylo. No. Ale okay. a jo, tak vlastně to je hokej, jako to k tomu patří a... a Každý děláme chyby a já jsem pak vlastně na začátku prodloužení jsem se bavil o tom s Tondou Jeřábkem a ten mi říkal, že se mi omlouvá, že to neviděl prostě a že to je jeho chyba, že to, že to bylo přímo u něj a, hmm. a říkám, hele, OK, jako prostě to se stane, jako jo, ale hmm. bohužel stálo nás to asi zápas. No. Hmm. Tak, to se jde naštěstí. Jo, naštěstí, jo. <laughs> Michal, ty máš v Liberci podepsáno ještě na tři sezony, mm. takže si dal přednost nějaký jistotě, dlouhodobé perspektivě? No, jak to říct, no. Řekl bych, že největší ta, největší důvod, kvůli čemu tam jsem zůstal, tak je Šmíďák, vlastně se Šmíďákem máme neskutečný vztah a jsem to někde, někde říkal, že já vím, že ho čeká poslední sezóna, já bych mu chtěl, chtěl prostě pomoct k tomu, aby, aby on vlastně pocítil, jaký to je, když to člověk vyhraje. Jo? Já vím, že to nebude jednoduchý, že tam bude dalších a minimálně pět, šest týmů, který budou mít úplně stejné ambice, ale budu se snažit mu v tom pomoct. A další, další věci, taky už můj věk, že už mi je 35 a mám dvě malé děti a kvůli nim se člověk taky už musí rozhodovat. Samozřejmě, že kdybych řekl, že, že chci jít asi ještě někam, někam ven, tak agent by asi něco sehnal, ale jak říkám, já, já chci být hlavně tam, kde se, kde se prostě cítím spokojeně a kde mě ty, ty kluci v kabině a cel, celkově ty lidi kolem toho týmu prostě mě nechají být tím člověkem, jakým jsem, protože vím, že se mnou to není jednoduchý a, a vím, že, vím, že v tom zahraničí je to občas složitý. No. 
Tak budeme držet palce těch příležitostí, tam samozřejmě bude ještě no, minimálně tři, že? No, tak ale tomu Láďovi bych chtěl prostě pomoct, vím, že je to taková sázka na tu jednu kartu, ale já věřím tomu, že on, když se dá dokupy a Tomáš Filipy se dá dokupy, tak hmm. s těma klukama, co teď přišli, tak ten tým zase bude hodně kvalitní a, a věřím, že zase zabojujeme o ty nechci říkat nejvy, nejvyšší příčky, protože to je něco, co já moc neuznávám vlastně o ten pohár. No. Už jenom kvůli tomu, že Láďa Šmíte taky v podstatě rok nad plán, že jo? Tak si to zaslou. On už bude teď dva. Dva? Už bude dva nad plán. On Skoší už, dva roky, on, jo? On už, no, on už, už ani letos neměl naskočit, že jo? Ale nakonec to byla ještě dvouletá smlouva a, hmm. a, a zaplať pán Buzaně, že ho tam máme, no. Hmm. Hele, Patrik Augusta začal od třetího zápasu té finálové série. Jestli říkám správně, tenhle ten bod točit tři formace. Vzhledem k tomu, jak ta sezóna byla pokročila, jak byste na tom byli se silama, zmiňoval si Šmídiáka Filipiho, který nebyli v sestavě dlouhodobě. Sáhli jste si opravdu na dno svých sil? Já, tak když jsem to viděl, já nevím, speciálně na Lencikovi, že jo, ten objezdil, já nevím, kolik, kolik zápasů za národák letos a jak to bylo nahuštěný, tak bylo to znát, jakože, že ty síly, ne, že by mu docházely, ale prostě bylo jich míň, to je jasný. A když jsem to viděl u sebe, tak... Já jsem jich těch sil měl jako fakt hodně, byl jsem nějak nastavený v hlavě a, a kvůli tomu mě možná pak tolik semlelo to, co se mi stalo, že jsem tam nemohl být, speciálně ten poslední zápas, protože jsem věřil, že jsem byl v takové pohodě, že i když nám chyběly tady ty dva kluci, tak možná to sebevědomí moje bylo takové, že dokážu ten tým dotáhnout k tomu titulu. A když jsem viděl ten, ten třetí zápas u nás v Liberci, jak jsme dokázali vlastně to zvládnout úplně v pohodě, že těžká situace, že jo, v tom playoff, jdeš 0-2, jedeš, jedeš od nich, kde oni ti, ti tam na to moc nenechali šáhnout. Jo, bylo to v podstatě taky o jednom týmu a všichni jsme věděli, že no, tak teď konc... Teď prostě musíme vyhrát, jinak z toho může být jaký pěkný trapas, že jo. No a zvládli jsme to bomba a ten čtvrtý zápas říkám, no. 1-0 v overtimeu, těžký, ale cítil jsem z toho týmu jako takovou chuť a, a, a odhodlání to zvládnout a bohužel já už jsem tam nemohl být a kvůli tomu mě to semlelo a, a hlavně kvůli tomu, že jsem věděl, že já těch sil mám hodně a možná víc těch mentálních než těch fyzických, no. Ten čtvrtý zápas by se dal považovat asi za klíčový v té sérii. Jo, určitě, Vzhledem tak. k tomu, že vy jste se v tom třetím utkání hmm. vrátili zpátky do série, hmm. ten čtvrtý mohl dopadnout klidně na vaší stranu, čekalo se do 70. minuty hmm. na gól. Jako kdyby se tam začínalo od samotného začátku? Jo, tak jsem to cítil. Hlavně jsem cítil jsem i, i na třinci, že, že možná po těch prvních dvou zápasech už nám nedávali takový ten respekt, jako byli takový uvolnění a pak tím, jak my jsme zvítězili, tak najednou oni si řekli, ale ještě není konec, že jo, jako ještě, ještě tady, ty, tady ty kluci odvedle v sobě něco mají a říkám, no, ten, ten čtvrtý zápas, tam to bylo bank, no a vlastně dopadlo to tak, jak to dopadlo a, a vlastně oni ten tým měli, měli odskočený a, a zaslouženě prostě tu, tu soutěž ovládli, podle mě. No. Radan Lenz to řekl krásně a v podstatě se skoro trefil úplně konkrétně, že jste to hráli na sedm statečných. 
že vlastně na 9, ale mm. přesto i ty, jak zmiňuješ tu, tu sílu třince, mm. že oni hráli vlastně na 13 útočníků, mm. i de facto na 9, že jste se dostali tak daleko, jak jste se dostali i kvůli té výborné fyzice, kterou jste měli i třeba od vašeho kondičáka Aleše Pařeze, kterýho spoustu špičkových hokejistů mm. zmiňuje. Tak to, o tom není žádná, jako Aleše, Aleš je vlastně špička tady v Čechách. Já, já jsem moc rád, že, že mám tu šanci vlastně s ním být. A, a není, ani jenom, není to jenom o tom, co děláme v posilovně, a, ale je to celkově o tom jeho přístupu k životu. A, a on je jeden z těch lidí, co malinko změnil ten můj mindset a celkově jakoby pohled na všechno. A, a, odvádí tam neskutečnou práci v tom, v tom týmu a, a jo, jak to řekl Lencik, no, on, byl, on byl každopádně jeden z těch důvodů, že i v tak jakoby v okleštěný sestavě a neměli jsme vlastně tu hloubku té sestavy takovou, jako měli jiný týmy, ale dokázali jsme se dostat do toho finále. No. Finále samozřejmě je vrchol sezóny, o tom nemůžeme jako spekulovat, ale byla ta série proti Spartě tou nejnáročnější? Mě to, mě to připomnělo vlastně to finále z sobo 2019, kdy my jsme, my jsme dokázali vlastně zastavit kometu. Ty měli vlastně dvě vítězství po sobě, že jo? a všichni čekali, jestli dokážou něco, co už tady dlouho nedokázal, to vyhrát třikrát za sebou. My jsme je dokázali zastavit a jak kdyby jsme se až moc uvolnili. Najednou, jo, tak teď jsme vyřadili kometu a najednou teď jsme vyřadili vlastně tu, tu velikou Spartu, jakože no a teď jsme ve finále a to nám vlastně stačí, ale tak to prostě není, že jo, jako já, já chápu, že pro někoho, jako když řekne, jo, já máme medaily, je to, je to úspěch, samozřejmě, je to, je to úspěch, ale, ale ten hokej, no celkově sport se hraje kvůli tomu, aby si byl na tom úplném vrcholu, že jo, a, a my všichni, co už jsme to někdy dokázali, a tak to si chceš dokázat znova. Je to, je to takový nakažlivý, že vlastně je takový kliše, jako všichni ti to řeknou, jo, chci to, jakmile to uděláš jednou, chceš to znova, znova, znova. No a to jsem malinko teď z ty poslední dvě finále vlastně v té naší kabině jakoby postrádal. No. Hmm. Že viděl jsem tam, viděl jsem tam moc uspokojení a a teď si myslím, že kdyby, kdyby byl šmíďák v pohodě s Filínem, tak by to tam bylo malinko jiný. Bylo by to tam malinko jiný, bylo by tam malinko víc těch, těch vlčáků, co už, co už to někdy dokázali, anebo to hrozně chtějí dokázat, jako je ten Láďa. A to byl, to byl podle mě ten největší, největší problém jakoby v, tom, v tom našem týmu. No. Jsem prostě, já jsem nám na to apeloval, že jo? já jsem to fuklukům říkal, hele hoši, jako je hezký, že jsme ve finále, ale jako sezona nekončí, jako teď konc je to, kvůli čemu uh, tady hrajeme, já nevím, pomalu se zlomenýma rukama a tady těma věcma, jako teď konc prostě tam musíme ze sebe, máme posledních maximálně, já nevím, 8-10 dní, tam nechat prostě úplně všechno. No a jako je možný, že... Uh, někdo nechal už úplně všechno v té sérii předtím a už prostě víc neměl. Což je, což je taky možný. Jo. Tam paradoxně třeba vám neprospělo to, že jste byli taky podceňovaným před playoff. Já teda přiznám, já jsem hmm. myslel si, že typoval jsem, že vypadnete už s Hradcem. Hmm. A 
Že, že asi si myslím, že jsem nebyl jediný, kdo třeba úplně vám tolik nevěřil, že byste mohli jít až do finále, vzhledem k tomu, že ten kádr jste měl úplně široký, že Šmíďák byl zraněný, Tomáš Filipy. A tím, že vlastně tady to jste překonali ty, ty předpovědi negativní, ať třeba proti Hradci, tak určitě proti Spartě, že jo? Hmm. Tak asi dává smysl to, co říká, že u některých hráčů, u těch mladších třeba, hmm. mohlo přijít taky uspokojení, ale ty teď jsme překonaní, do s náma nepočítal, jsme ve finále, to je prostě dobrý. Úplně se souhlasím, že. Vlastně my jsme měli velice těžký zápas, a ten, ten poslední zápas té základní části ve Vítkovicích, kdy my jsme museli vyhrát, aby jsme se dostali do té čtyřky. A tam jsme předvedli jeden z nejlepších výkonů té sezóny. A tam já jsem si říkal, ty jako i, i jako s, s těma klukama, co tady nejsou, nebo jsou, jsou out, tak ty ten tým má fakt sílu. Jako. Říkám, hele, jsme v té čtyrce, teď chvíli potrénujeme, uvidíme, kdo na nás půjde. Jak jsme dostali hradec, tak musím říct, že podle mě minimálně polovina kabiny z toho byla špatná. Jako říkáme, tyhle, jako to bude soupeř, který prostě nám nebude sedět. Jo? A, a prostě hned první zápas najednou, a, že jo, tam to podle mě rozhodlo všechno. Seš prohráváš, já nevím, kolik to bylo, 2-0, a 3-0, 3-0 dokonce, že jo. No a najednou my jsme to prostě dokázali otočit, je to malinko dostalo dolů, i když všichni ti budou říkat, že jo, a první zápas nic nerozhoduje a tady to. Ale prostě někde to v té hlavě máš, najednou se jim moc nepovede ten další zápas, no my už jsme byli na koni a už jsme to nepustili. Hmm. O, tom, o tom, že uh, u nich nejspíš nebyla ideální nálada, jakoby v kabině, že jo, co se tam dělo uh, se Smolem, tak uh, to byl to byl další aspekt, který nám pomohl, ale, ale celkově, jak ty jsi říkal, byli jsme podceňovaní a najednou nám to jakoby nalilo tu, tu krev do těch žil, že říkáme, hele, tyhle, vyřadili jsme je a, a musím říct, že před tou Spartou jsem z toho týmu cítil úplně neskutečný odhodlání hmm. a takový jako sebevědomí, že prostě neviděl jsem na žádný, žádný respekt. Ještě bylo to pozitivní, že říkáme, hele, je lepší, že začínáme venku. My jsme nám odehráli velice dobrý jeden zápas. My jsme nám vyhráli, já nevím, sobou 2-1 nebo 3-1. Takže jsme věděli nějaký taky ten klíček na tom malém hřišti, jak se dá uspět. Najednou tam vyhraje, že jo, dva zápasy, třetí doma. A pak samozřejmě se ukázala ta síla té Sparty, tak jim to musíš nechat. Jako takovýhle tým, kdyby jsme vyřadili 4-0, tak tak to by bylo úplně, to by tomu nikdo nemohl věřit ani. Jo, takže, to, že, a my jsme se tím furt uklidňovali, že hele, je to 3-1, 3-2, 3-3, ale říkáš si jako, hele, nic se neděje, ty vole. Kdyby ti to někdo řekl týden zpátky, že teď budeš mít sedmý zápas na Spartě, v Outu aréně, i když tam nejsou lidi, o to, pojďte si to rozdat na jeden zápas, ty vole, jestli my nebo oni, ty vole, to vezme všema deseti, že jo. Takže to bylo... Já jsem necítil vůbec žádný tlak, jako u nás v kabině. Bylo to, v, bylo to úplně v klidu. A bylo taky asi od, že jo, i od koučů, jako Aušus. Aušus vlastně nepanikařil. My jsme věděli, že vlastně oba dva ty zápasy, co šly do, do overtimeu a oni, oni je otočili, tak troufám si říct, že jsme byli lepší. A já jsem to říkal hned, hned když to skončilo. Kdyby, kdyby Sparta neměla Horinu a Řepu, tak jsme vyhráli 4-0. To, to jsem přesvědčený. Že kdyby oni dva tam nebyli, protože hmm. ty, ty hráli úplně v neskutečné fazóně a já když jsem tam seděl, já jsem tam většinou chodil proti ním na let, ale když občas jsem proti ním nešel, viděl jsem, jak, jak oni, v jakým hráli tempu, a vlastně 
jak, jakou kvalitu tomu dávali tomu hokeji, tak jsem byl úplně, jak, v podstatě jako fanoušek mě to hrozně bavilo, jo. což je důležitý, jako, my jsme sice hráči, ale my bychom měli být ty největší fanoušci toho hokeje, jo. tak Jasně, to prostě no. je, takže tak já jsem to cítil. No. No a Berna, řekni mi prosím tě, co se ti honilo hlavou, když jste první zápas toho čtvrtfinále v půlce zápasu prohrávali 0-300. Třeba ti řeknu, co se mi hlavně honilo hlavou, když to bylo 3-0 a, a najednou jede teď na... Šli sami na kasu. Oni šli sami na kasu jednou, já jsem Koukyho back čekoval, Kvaky to chytil, já to vzal, hodil jsem to, hodil jsem, dostali jsme se k ním do pásma, a za 10 sekund jeli znova sami, myslím, že ho Zachy nebo kdo. A já jsem znova backcheckoval jako první. A naši dva beci, Rony s Vitasem, na mě koukali. Takže, t, t, takže jsem přišel na střížku, že jo, teď úplně vytočený, takže kluci dostali, pak jsme se samozřejmě tomu zasmáli a říkám, no tak tohle, to je vole, normální joke, ty vole. Já říkám, vole, oni nám tady normálně nasypou 6-7 gólů, to není normální. No a najednou, že ho dáš ten jeden, jakoby... No, říkáš si, hele, to není, to nebude tak špatný. Viděl si na nich, že najednou oni začali, prostě najednou úplně ustoupili od toho, co dělali, najednou my jsme to začali kontrolovat. A jak jsme to vyhráli, tak jsem říkal, jako ne, že je hotovo, to ne, ale říkám, ale tohle to na nich zanechá jako nějakou stopu. A věřil jsem si, prostě najednou jsem si, já jsem si začal věřit. Do polovinu to, toho zápasu jsem říkal, a bude to přesně tak, jak všichni říkali, vole, že nás ten hradec vole vyřadí, jak psal vole Lojza Hadamčík, ty vole, a říkám, a je to v prdeli, ty vole. No ale nakonec ne, viď? nakonec jsme to zvládli a zaplať mámu za to. Lencík nám pak hned napsal. Druhý den potom, co jste postoupili, tak hned, no, jsem rád, že Kubovo typ nevyšel. Blízlivej, Hele, Brna, si se to jednu věc. Ty jsi z Litoměřic? Jsem, no. Proč jsi šel tenkrát do Slávě? Protože mně přijde, že jakoby spádová oblast, mm. že to Litoměřice patří spíš jako pod Litvínov. Tak samozřejmě, že všichni, všichni a, a v tu dobu, jako ty, ty talentovanější od nás, chodili do Litvínova. A jako ještě k tomu polovina mý rodiny je tam odsaď, jo. Takže můj táta je velký Litvínovák. No ale pak byla vlastně chvíle, kdy... Slávě začala hodně dominovat v tom, v tom mládežnickém hokeji. Docela, jakoby, podle mě byli takový první, že rozjížděli jako nějaký takový v úvozovkách scouting. No a starý, starý Čestě Šindel mě nějakým způsobem objevil. A vlastně, to jste starý s mladým, že? No, 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 takže, takže vlastně nás oslovil, nebo mý rodiče, a, ale mě to vůbec nezajímalo. Já říkám, já jdu do Litvínova, já vůbec na Slávy, tam nikoho neznám a neexistuje. No jednou jsem přišel domů a táta tam seděla a říká, jdeš na Slávy, no. A říkám, jak jdu na Slávy? No prostě jdeš na Slávy. A bylo hotovo, že jo. No. A neměl jsem, neměl jsem v podstatě na výběr, a, ale když to vezmu zpětně, tak to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Jo. Já jsem byl nějakých, nevím, pět, no minimálně pět let jsem tam byl. A vlastně celých těch pět let jsem měl, jsem měl jednoho kouče, Petra Nováka, který prostě úplně, že jo, blázen když to takhle řeknu, ale vychoval spoustu jako špičkových hokejistů a, a ten, ten mě vychoval jak, jak jako na ledě hokejově, tak docela i mimo ten let, jakože fakt na nás byl jako pes a, a já mu moc děkuju za to, že, že takovýhle byl, kdyby, kdyby asi takový nebyl, tak, tak tady teď nebudeme spolu sedět. Ty jsi tady zpátky ve svým hudu, ne vlastně? Dá se to tak říct, no. <laughs> ale, fakt, ale fakt, protože vlastně mý, mý rodiče mě 
první dvě sezóny, každý den vozili sem. Takže teď jsem jel po hrozně dlouhé době tou stejnou cestou a úplně jsem tak nad tím přemýšlel. Tak já už jsem tady dlouho jako nejel tudy. Jo, takže to bylo, to bylo jaký, jaký nostalgický. Jo. No, pořád stejný, ne tady. No, no, tak se Když jsem měl tu cestu, tak musím říct, že spousta nových domů jako, vypadá to líp, než to vypadalo. No. Dobře, Hle, a ty teda teďka bydlíš s rodinou, to s rodinou v Litoměřicích? Jo, jo, tak my jsme vlastně s manželkou oba dva tam odsaj, takže máme zázemí tam, ale um, už to cítím na té mojí starší dceři, že že už jak jsme díla díl v Liberci, tak ona se víc a víc sejtí doma tam, takže... Kolik je? Čtyři, no. Čtyři a tý mladší je vlastně, tý budou dva. Tý budou dva v srpnu, takže no, uvidíme, k, jak, jak to bude za pár let, ale, ale já bych vlastně chtěl být tam. Já, já jsem takový, takový velký litoměřičák. Já tam se často jezdím, protože moje přítelkyně je tam odsoď. Jo, no. Že já jsem tam se, já tam jako každý třeba třetí víkend jedeme. No, no, no. Že už to má taky obšáplý. Jo, jo. Poznal jsem toho víc než před 15 lety, když jsem jezdil za Krpákem, akorát jsme chodili chlastat. Jo, jo, je to, je to tak, no. Je to tak, že... Tam bylo pár večírků, no. Těch 15 let zpátky to bylo... Byly občas taky delší večery, no. Před, před nahrávání jsme si psali, co musíme vynechat. Aby <laughs> <laughs> to No ale to by to stěhování na Slávy sedlo, protože hned ve své první uh, kompletní juniorské sezóně ty jsi byl nejproduktivnější hráč a dostal jsi tam taky tehdy čuchnout do svého prvního extraligového zápasu. Mm-hmm. Pamatuješ se na něj? Pamatuju si to, mes, podle mě to bylo jeden z těch posledních zápasů v základní části, mm. kdy vlastně Slávy už o nic nešlo a Růža tenkrát vzal, já nevím, jestli no minimálně půlka týmu byla vlastně mladí kluci a tak byl jsem mezi nimi, bylo to hezký, bylo to v Pardubicích, že nějakých 9 tisíc lidí, takže už jenom z toho byl člověk vyjukanej, že jo. A Nevím, kolik to skončilo, teda to bych kecal, podle mě nějaký 4-5-1. Něco takového, no. no. jsme prohráli, <laughs> ale, ale jo, je to, je to jeden z takových těch zážitků, který si hodně pamatuju, no. 51. kolo, no, trefil jsi to vlastně. Jo, říkal jsem to, vlastně to no. No, no, no. Podle mě posled, byl to poslední venkovní zápas, no, že klukům už se nechtělo jet, samozřejmě. <laughs> <laughs> Ale jako se zajímavýma hráčem se tam potkal, Sobotka, Vondrka, Červenka, Kvapil, Jelínek, tak napadlo tě tehdy, že právě s Jelínkem budeš hrát proti Sobotkovi v semifinále No, 2021. Tak to by, mě nenapadlo, to by mě nenapadlo možná ještě ani loni, že jo. <laughs> to, že Sob šel na Spartu, tak bylo docela překvapení, jako nečekal jsem to. A, a no, když si teď říkal ty jména, tak co jméno, tak to, to docela velký hokejista, no. To je pravda. No, ještě by tam byl Červus, no, což... Jako, no, dobré, no. Ten dobré, Ten není, není špatný, není špatný. <laughs> <laughs> Sám mu to jdeš. Časem povede zápas. Jo, jo. <laughs> Ronald Knot byl taky na slávy, že jo, ale to asi no, později. Tak. Toho, bych, toho bych tady vůbec do té skupiny nezařazoval, jo. <laughs> Už to schytal od Švíďáka. Jo, jo, jo. Ne, není to trošičku paradox, že vlastně uh, po tom tvým extraligovým zápase už jsi z dalších 11 let extraligu nezahrál? Mm. Tak bylo to daný, že jo. Já z dobrých důvodů. No ne, no tak já jsem chtěl, já jsem chtěl jít do kanadské juniorky, to bylo, to bylo vlastně naplánovaný a, a 
Na to neměl ten draft potom vliv, to si vlastně byl rozhodnutý. Jo, byl jsem, byl jsem, byl jsem rozhodnutý. Já vlastně už tady na tu sezónu a jsme s agentem řešili, že to byla ta, ta sezóna toho draftu, jestli už tam nejít, ale v tu dobu ještě ta, ta, ta juniorská, nebo ten juniorský hokej v Čechách měl docela veliký zvuk a, a my jsme měli celkem našláplej ten tým v těch osmnáctkách a nechtěl jsem o to přijít a podle mě to bylo docela jako rozumní rozhodnutí, no. že na těch osmnáctkách máme tam odsaď medaily, což, což už moc kluků říct nemůže, teď v těch mladých, no ty máš taky, no. Taky <laughs> Jo, 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 no, takže, takže jo, bylo to, bylo to dobrý, no. No a zrovna jste tehdy v Minsku porazili Kanadu po bronz 3-2, že, takže. No, jako já musím říct, že ten náš tým, nebo tu sezónu, my jsme podle mě měli Dva zápasy s Kanadou v Břeclavi na začátku sezóny, ve skupině a pak o třetí místo. Dali jsme jim dvě nálože a pak jsme je porazili ještě v tom Minsku. A v té Břeclavi to tam měli jako fantastický tým, že tam byl Krosby, Volsky a tě, a tě, kdo tam byl ještě. No spousta jakoby, těch kluků, co byla v NHL, no, hmm. ale tady ty dva ty byly jako famózní. No, a... A jsme byli lepší, no. <laughs> Bylo to tím šampionátem, že ty jsi vlastně dostal na radar? Mm, Řekl bych. Řek bych, že celou tu sezónu, jako, jak jsem říkal, jako v tu dobu, a, že jo, Kuba může říct to stejný, jako když tenkrát na juniorský hokej v Čechách, a, že jo, tady chodilo 10-15 scoutů, jako. Teď konc podle mě na to nechodí nikdo, že jo. Tak to bohužel taková je teď konc, nebo je nějaká obrázek toho českého hokeje. Takže celou tu sezónu tam ty skauti byly, takže asi jakoby věděli, co jsem záč a, a podle mě asi mělo to samozřejmě nějaký vliv na to, ale podle mě nemyslím si, že to mělo ten zásadní vliv. No a dostáváme, chceš něco říct? Pro mě, kdo je ten v tom vašem ročníku byl 86. s tobou v národě? Jako to je Šmíďák, že jo taky? Šmíďák, Krejča. Jo, Krejča, vlastně Krejča. A, Roman Polák, Hmm. Hmm, pak tam byl, byl tam Bahno, Zdeněk Bahenský. A někdo o rok mladší, dobrý? Jo, Sob tam byl s náma, Frolda o dva, tam jo. byl s náma na, na to mistrovství potom, Švára chytal, jo. Jo, ten, ten byl úplně odskočený v tu dobu, takže jako ten Kuba Kindl jako mladší tam byl. Jo, takže ten, ten tým byl fakt, fakt našlapaný a my jsme se o tom nedávno se Šmíďákem bavili a vlastně z našeho týmu, z těch 20 lidí, co tam bylo, tak podle mě 12 jich bylo draftovaných, hmm. jenom, z toho, jenom z toho týmu. Bylo, a pak bylo že jo, další spousta kluků, co, co tam nebyli, nebo, nebo já nevím, byli v kanadských juniorkách a takhle, takže bohužel, no, teď ta doba je jiná. <laughs> To je slušný. Tak se dostáváme k tomu draftu 2004, St. Louis, čtvrtý mm. kolo. Mm. S kolika týmem asi jednal, nebo věděl si, že by to mohlo dopadnout zrovna s tímhle s tím můžstvem, případně myslel si, že to bude vejš nebo niž? No, tak bylo tam, bylo tam několik týmů, co měl jsem s nimi nějaký meetingy. A já si, jsem čekal, že to bude vejš, jako určitě jsem nečekal, že to bude já nevím, v těch, v těch prvních dvou kolech, to jsem, to jsem jako, ne, že bych se na to nevěřil, ale prostě jsem to nečekal. A já jako tak nějak jako agent mi nastíňoval, že, že to bude něco mezi třetím a pátým kolem někde tam. No. Ale zrovna St. Louis byl ten jeden tým, který 
tam byl Láďa Havluj mladší podle mě v tu dobu jako, jako scout a s tím jsem možná mluvil jako jednou a, a jako necítil jsem, že by tam měl být nějaký zájem, jo? Hmm. takže takže tak. Byl jsi na těch testech v, v tomto rontu před draftem? A nebyl jsem a to byl podle mě jeden z těch důvodů, že že jsem šel v uvozovkách tak pozdě, jako, že tenkrát jako agent mi řekl, že si myslí, že pro mě bude lepší, když tam nepojedu, že, že stejně, že neumím moc anglicky, nebo vůbec jo. anglicky. Fyzicky jsem na tom v tu dobu byl taky docela špatně, takže on říká, hele, bude lepší, nejezdi tam, jo, oni, ať Ať, ať si tě posuzují z toho, co viděli. A nebudeme jim dávat že jako nic, nic víc. Jo. A jo. Takže nevím, jestli jako kdybych tam přijel udělal dva chyby, tak asi by to nebylo. A <laughs> <laughs> to ještě je docela jako huko, tam to máš všechno za sebou. No, že jo? Právě, no. Teď tam na tebe tam sedí ty skauti no. za těma stolama a koukají na každý tvůj prostě pohyb. Mm-hmm. To je jako, já vím, že Šmíďák mi pak, mi pak o tom říkal a Šmíďák, že jo, v tu dobu už byl vlastně ve chlapském hokeji, takže ten byl na tom úplně nějak úplně jinde byl, že jo, fyzicky. A i tak říkal, že, že to fakt bylo jako náročný, že na ten věk, nebo takhle, že ty kluci si tam třeba šáhnou na dno, no. no tam hlavně jdeš, že jo, Wingate a hned potom ve 2 No, 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 no. No, do té doby, podle mě, do těch nějakých 18 let já jsem seděl na kole tak, tak pětkrát, jo, takže <laughs> to by bylo, to by asi viděli pěkný výsledky, no. Hele, Birna, já jsem koukal, ty jsi šel teda do OHL, začal jsi v Berry hmm. a, a pak jsou docela rychle vyměněný do Segi, no, hmm. co tam stalo? Oh, neuměl jsem v podstatě ani slovo anglicky, takže docela, docela to byl takový ambiciozní tým, kde spousta, spousta těch starších kluků tam a Mm, jako ze začátku jsem tam měl docela ten ice time, ale nebylo to prostě ono. Nebylo to, nebylo to ono a říkám, byl jsem tam takovej, jak bych to řekl, no. Vlastně nebyl jsem tam ve svý kůži, tak vlastně jsme s agentem si řekli, co a jak dál. V Saginá byl byl vlastně GM, co ještě sezónu předtím, nevím, jestli byl úplně head scout Edmontonu, ale byl tam docela vysoko v nějakém tom jejich scoutingu, takže ten mě znal, ten řek, hned řekl, že mě chce, kvápa byl v Sagina jo, a my jsme spolu měli nějakou historii, takže mu to dávalo smysl a přišel jsem tam a tam vlastně hned od začátku to, to prostě šlapalo, i když jako ten tým byl, tu první sezónu byl špatný, neudělali jsme playoff, ale, ale hned jsem se tam cítil, že OK, tady tady se zlepšuju a, a tady chci být. No. Tam byl business ty s tebou? Byl, no. Jo? Byl tam, byl tam. Kuba Svoboda tam potom přišel? Nebo ten byl až potom. Až potom, ten byl až potom. Já jsem tam byl vlastně s Kvápou a další sezónu jsem začal sám. Oni nechtěli žádného jiného cizince a pak v polovině tam přišel Vašek Mejdl ke mně. Jo, jo tu. no. Takže to už byl že, takový starší kluk, nebo vlastně stejný ročník jak já, ale už v té lize byl díl než já, takže docela mi to taky pak pomohlo, že jsem tam někoho měl. No. Jako ten, tu půlku sezóny bylo skvělý, naučil jsem se anglicky, všechno tak, jak má být, ale pak už jsem si říkal, ale už by to možná někoho chtělo. Takže jsem se o tom začal bavit s tím GM a on říká, OK, jestli to takhle cítíš, tak uvidíme, kdo bude volný a někoho hmm. ti sem dovedem. No. A se jenom město nic moc vydělá. No, tak stačí se podívat na net, že jo, je tam na počet, na počet obyvatel je to top 5 v Americe, kde je nejvíc, nejvíc vražd, jo, takže, <těk> jo, 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 takže nic moc, no, vlastně každý jsme tam, nebo dva kluci vždycky měli, 
k sobě jednoho policajta, který kdyby cokoliv se dělo s čímkoliv, tak prostě 24 hodin denně jsme mu mohli zavolat. No a vlastně nás tam, ne, nás tam vzali do té nejhorší části. Jeli jsme prostě nějakým tím... Ne, to, asi to bylo, určitě to bylo policejní auto, jenom to nemělo ty nápisy. A on seděl a vlastně celou dobu řídil a měl brokovnici takhle u sebe nabitou. A on říká, hele, tamhle je červená, neexistuje, že tady zastavíš. Jako. Až takhle. No, nesmíš tam zastavovat, s tím musíš to projíždět. A říkal, a kdyby náhodou jste někdy zabloudil a ty a někdo ti vstoupil před auto, tak nezastavuje. Prostě nezastavuj, neexistuje. Snaž se mu vyhnout samozřejmě, ale nesmí zastavit. A říkám, no, tak to je skvělý vědět. No. Takže jako zkušenost neskutečná, jako já nevím, půl hodinky jsme tam jezdili a fakt tam bylo takový ty věci, co vidíš jenom, jenom v těch filmech, že jo, ta 8 Mile a takovéhle věci. No. Takže zajímavý, a, a, ale tam, kde jsme bydleli my, tak to bylo, to bylo fakt skvělý a já jsem měl skvělý bylic, ty mě ty mě vlastně nejvíc naučili anglicky a ještě do nedávna jsme byli v kontaktu, teď už to malinko uvadlo, ale, ale moc rád na to vzpomínám. No, no a ty se na ty města potom neměl moc dobrý štěstí, ta Peoria byla taky strašná, co hrát na farmě, ne? No, tak to bylo, to bylo úplně, že jo, to, to podepíšeš a první, co se tě zeptali, ty vole, ty jsi byl v Peoria, no, šílený, že jo, tam už, tam už snad jenom Syracuse je horší než, než tady to. No ale zase to mělo svoje výhody, že jo? Vy jste tam přiletěli a v tom městě jediný, co bylo, jak byl Big Else, ten, ten strip club, takže si věděl, ale my s nimi hrajeme. Oni přiletěli, já nevím, plásnu ve Vedle hotelu. No ano, hned vedle, vedle hotelu. No. Jaký, jako, jaký znešený jméno měl ten? Big Else. Ne, ale ten, ten hotel, nebo Pier Market, nebo nějak Jo, 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 jo. Takže myslel, že to je nějaký pětihvězdičkový a byl, ale tak přes 40 let. No, 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 takže jo, ty, ty mančafty, já nevím, tam přiletěli ve čtvrtek a zápas byl až v sobotu. Takže si věděl, že co oni tam budou v tom městě dělat. No, takže, takže celý pátek od oběda, od oběda do večeře tam jenom seděli, takže si říkal, a tak to bude v pohodě. Jo? <laughs> ale tak to bylo. Jako. No, ale jinak jako město šílenost. No. Jako, jako zimák byl ještě OK, bydlení taky se tam dalo sehnat OK, no ale jako žádný život. No. Ale... A tam je Chicago jak daleko? Dvě, tři hodiny? No, to bylo nějaký dvě, to bylo, podle mě to bylo úplně mezi, že dvě a půl do Chicago, dvě a půl do St. Louis, takže no. se to jako dalo, když byl, když byl den volna, tak člověk sednul do auta, zajel aspoň se podívat na, na lidi, že jo? Zajel <laughs> 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 se podívat na lidi a jo. Ale taky, jako te, to jsou přesně ty zkušenosti, co, co když teď se o tom bavíme, tak jako zaplať pámbu za ně, jo, protože kdo to nezažil, kdo to nezažil, tak vlastně nechápe, o čem ta AHL dřív byla. Jako. Já jsem to třeba taky nezažil, Alberna. Protože já no, jsem byl, ty jsi byl, ty jsi byl v dobrých, dobrých městech. Dobrých městech. No. Já byl Salt Lake, no. rok, no, a, jsem, a, a, jsem a San Antonio no. dvakrát, a tam jsme všude jsme lítali. Mm. Občas jsme měli, my jsme občas měli to, že jsme přiletěli tam vlastně uh, do Chicago jsme mm. lítali, a tam jsme měli ten sleeper bus, ten s těma jak, jo, jak spíš, jo, jo, jo. a jezdili jsme, vždycky v únoru jsme měli road trip, a jezdili jsme tam tři týdny, jsme jezdili k vám do Piory, Iowa se jezdila, mm. Milwaukee, Ty Chicago, vlapečky, Grand Rapids, Uh, ty vole, v uh, Calgary, kde bylo? Ty vole, v Omaha. A ta nebyla špatná, ne? A jako nebyla, no, ale my jsme měli 7 hodin a teď si s nima hrál back to back. Jo. V sobotu od uh, půl osmi doma 
a v neděli od dvou odpoledne u nich. Jo. Takže teď si dom, ne, ještě, že jo, doma si dostal, já nevím, dostal si 5-2, tam 10 fajtů ten zápas, přišel si do kabiny, teď ten coach úplně vytočený a říká, jediný, co tenhle večer ještě nechci prohrát, že oni tam budou dřív než my. Takže co nejrychleji se zbalit, skočit do toho sleeper basu, teď konc tam přijel v pět ráno, na hotelu, jako naštěstí už byla snídaně, teď si se najed, spal si až do zápasu, a pomalu bez obědu si šel na zápas. Jo. Hmm. A teď si věděl, no a teď bude dalších 10 fajtů. No, tak, no, tak to bylo. No. Občas to, občas jsi na toho zápasu a věděl jsi, že něco bude. No, no včera bylo to, uh, zrovna. Jsem, no, já jsem šel spát v jednu až a akorát říkám, tohle oni budou hrát, si to pustím. Samozřejmě první střídání, jo, že jo, zahozený. Jo. Prvních pět minut se tam zařezali. Vždy, to bylo takový ten, to byl fakt, já jako... Já jsem, nebo my dva jsme ještě zažili fakt ten jako old school hockey. Jako. A to si myslím, že jsme ještě nezažili úplně. Ne, to ne. Jako rovačky na rozsvíce. A... To se tak jako by lámalo. No. Jakože už to, už to mělo nějakou takovou tu kulturu, hmm. ale pořád tam byly ty old school věci. A podle mě to ty, to ty mladí kluci v dnešní době vůbec si nedovedou představit, co to bylo. Jako. To, že teď, že ty jsi tam přišel z té juniorky, teď já vůbec nevěděl, jaká by Já měl to štěstí, že nás bylo pět Čechů v týmu. Tam s tobou Čaja, tam byl chvilku s tebou taky? Ten tam byl až potom, ale byl tam, Roman my jsme začínali, já, Roman Polák, Švára, jo, Mojža tam byl a byl tam Peťa Sejna Slovák. Takže ten byl jako Mojža a, a Sejnič, ty prostě, jo, ty byly jak naši tátové, ty nás, nám za nás všechno zařizovali a bylo to skvělý. Takže to bylo, to bylo takový ulehčení, jo. Ale jinak, jako tam si nastoupil, že jo, a teď, že jo, první shift v profesionálním hokeji, a prostě Borec se na mě dívá, že jo, těch 10 sekund, tady tak je ta jeho hlava, a teď ty se, ty se jenom na něj bojíš podívat, že jo. Ty tam, ti sotva rostou fousy, ty vole, tam to zvíře vedle tebe, který vole se 10 let snaží dostat do NHL, že jo. No, a teď jenom se na tebe klepe, ty vole. Protože já u vás ten Rocky Thompson. No, hrál, no. Hrál, tak to bylo něco. Pozor, ten mi nahrál na můj první profesionální gól. Jako. Jo? Jo, fakt jako, jako roky, no, to bylo něco, jak jsi říkal. No. Já ani nemyslím, že NHL třeba jeden nebo dva zápasy někde, fakt nevím, jestli... Jo, má, má. má, má podle mě mám třeba mezi 50 a 80 zápasema. A to taky přírodňák, nebo nebyl úplně nařezaný, ne, ale ne, prostě ne. ten se řezal, ten se právě se všema. Ne? Jo, 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 ten... Hlavně on tak nevypadal, že jo? No. On, byl, on byl docela jako hubenější na tom ledě, ale prostě... Já si pamatuju, že my jsme dělali nějaký, nějaký cvičení na tréninku, nějaký dva na dva, poli do něj jakoby malinko víc zajel, no a už to bylo, že jo. Jako, Servali na tréninku? No ne, jako on už, on už jako, ať, ať, to na, ať to zahodí, že jo. Poli ten tam stál, ten byl o dvě hlavy větší než on. A Poli jenom má říká, ty vole, to přece s ním nebude schazovat, jako, ty vole, jako za prvý je to můj teammate a za druhý dostanu, vole, přes držku, jako hovado, že jo. No ale, ale tak to tam bylo, no. Ale, ale tady ty, tady ty, jakoby ty old school kluci, tak ty byly vlastně úplně nejlepší, že jo. Ty ti jakoby vedli, tak nějak, jakoby ti ukazovali tu cestu, no. Takže to bylo, to bylo super, no, tady to. Hele Brna, a ty si tu třetí zápasu na farmě, tam máš jenom dva zápasy. Pak se šel do Finska a tam máš jenom šest zápasů. Mm. Vlastně já hned na začátku té sezóny uh, jsem si přetrál vazy v koleni a, a věděl jsem, že už jako, uh, že jsi tam dvě sezóny, um, vlastně nic nahoru, jako 
možná tu první sezonu tam byla docela velká šance, že by mě zavolali, že jsem fakt cítil, že byly tam takové ty chvíle té sezóny, kdy mi to fakt šlo. No, ale nic, nepřicházelo to, tak říkám, no, tak prostě, že skončím, že jdu zpátky do Evropy. No, tak jsem, jsem se tam uzdravil a pak se mi vlastně požádali, jestli by mě neuvolnili, oni, že jo, šel jsem do Lachty a tam, tam jsem si zlomil vlastně ruku a i v paži vlastně mezi loktem a ramenem, no, někdy dva dny před Vánocema a tím to pro mě skončilo ta sezóna. A a zase jsem věděl, jako hele, končí pro mě ta sezóna, mám spoustu času se nachystat na tu další. No. Takže tak jsem to bral. No. no a neskomplikovalo ti to pak tu tvoji situaci při přestupu do TPS? Ale vůbec ne, tak tam, tam ten GM, ten GM vlastně byl, měl, měl dvě práce, byl GM v TPS a byl byl evropský head scout Detroitu, takže moc dobře o mě věděl, tak nějak jsme se dokázali poznat, ještě než se nám podepsal a hlavně on přiletěl jsem za mnou do Čech, jo. takže i když to bylo za docela směšný peníze, tak jsem hned věděl, že tam chci jít, říkám, hele, dám tam tomu sezónu v tom týmu, on mi jakoby nastíní, jak ten tým bude vypadat, že oni skončili nějaký jedenáctý sezónu předtím, on říká, hele, já tam vlastně vezmu kluky, o kterých vím, že jsou prostě hladoví, že se budou chtít, že třeba měli jednu, dvě sezony špatnou, ale jakoby vím o nich, že to jsou velice slušní hokejisti a takovýhle tým postavíme. No to postavili a vyhráli jsme titul, no. <laughs> ne, 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 ten, ten, ten odešel, no, ten odešel a vyhráli jsme titul a, a to byla jako, to byla neskutečná sezóna, jako vlastně, <laughs> jak mimo let, tak i na ledě. No. <laughs> Konečně je tam hezký město, ne? Tam ten přístav byl no, docela hezký, ne? To bylo, to bylo fantastický, no. fantastický nažití a, a hlavně, že jo, je to klub, kde já, když jsem tam přišel, tak podle mě, teď já bych nekecal, možná měli 11 titulů a my jsme tam pak udělali ten 12. Takže on ty lidi moc dobře cítili z toho týmu, že tam nějaký potenciál na to, jak ta sezona šla, jakoby udělal velký úspěch je. Je tam velká hala, že jo? je tam na, na 12 tisíc lidí, na ty velký zápasy a to bylo, to bylo plný, jinak to tam chodilo pořád, já nevím, 7-8 tisíc lidí, takže to bylo bomba. Ty lidi tím žili celou sezónu a, a říkám, no, měli jsme hlavně, měli jsme kouče, Kai Suikanen, vlastně první Evropan, co kdy vyhrál AHL a ten prostě věděl. Ten jako vě... trenér vyhrál AHL nebo jako hráč? Jako, jako hráč ještě. A ten věděl, že když byl v sobotu doma zápas, plácnu, IFK Helsinky, plná hala, vyhráli jsme, přišel do šatny a říká kluci, já vám závidím, že vy teď pěte do města. A vy si to všechno užijete. Já, já jdu domů, já jdu domů koukat na televizi, vole, s manželkou, ty vole. Říká hoši, jděte hlavně ven a užijte si to. Dokávať můžete. Takže takovýhle jakoby, přístup on tam k tomu měl a všichni za ním šli úplně hlava nehlava. To bylo jak byl v uvozovkách jako jak nějaký bůh tam. Jako. Vlastně to, co on nám řekl, tak vlastně tak platilo. Jako. A když on řekl, kde se ven, tak se šlo ven. Takže to bylo skvělý úplně. To už se dneska neděje asi, tak ta doba je jiná, že jo. Jako, my jsme šli ven, ale 
Ale že jo, nebyly, dělali jsme prostě blbosti, ale nebyly žádný tady ty telefony, ty vole, kdy si tě lidi, lidi natáče, jo, hmm. že se tamhle ty vole vychčeš u stromu, jo, Jasně, když jo. to takhle přeženu. No, takže ta, ta doba prostě byla jiná, jako teď samozřejmě, um, a nevím, třeba, třeba Filip, že jo, Pešán je podobné, jako, ale ale bohužel i ty lidi jakoby v, těch, v těch městech jsou jiný. Jako Mně přijde, že poslední dobou uh, lidi, a podle mě je to i v Liberci, oni, oni, oni jenom čekají na něco, aby ti to pak mohli vrátit. Jo. A je to, je to škoda, podle mě. Že, že to, to v, tom, v tom Finsku, že jo, v tom TPS, tam já, tam já jsem to cítil, jak prostě to je jedna, je, celý to město je prostě spolu. Tam, já nevím, bylo v baru, Nevím, 200 lidí a když ten, když jeden hráč z TPS řekl, no tak teď si prostě všichni dáte panáka, tak si všichni dali panáka, když to takhle hmm. přeženu, jo. Teď konc už takýhle věci se nedějí, no. Hmm. No, že to muselo být obrovská satisfakce pro tebe, ne? Když si vlastně jednu nebo možná dvě sezóny hmm. před tím titulem nehrál pořádně, měl si hmm. za sebou zranění. Možná nebylo to i náročné se zpátky dostat do takovéhohle kolotoče, do zápřehu? To vůbec, já jsem fakt, já jsem fakt a... Já nevím, od nějakého března jsem už pak mohl dělat úplně všechno, že mě ta, nic mě nelimitovalo, takže jsem věděl, že mám, já nevím, pět měsíců na to se nachystat. A já jsem byl tak nachystaný, že ale hlavně jako natěšený, že jdeš, do, jdeš někam do nového. Teď jsem všem chtěl dokázat, že, že ten hokej tak nějak umím a bylo to, bylo to fantastické. No. A jak rychle si to tam sedlo, takhle, když jsi mluvil o tom, jak se ten tým skládal? Od kdy jste vy tak jako věděli, že, jsme, že jste fakt silný? Jsme hráli nějakou, to nebyla Liga mistrů, byla nějaká ta... Euro, European Trophy. Jo, jo, ta, to to bylo. A tam jsme měli jako velice slušné výsledky. A hned, jak ta sezona začala, tak podle mě, já nevím, jestli, možná jsme dokonce začínali tu sezónu doma, doma s Jokeritem, jo, a hned jsme... 5-1 jsme vyhráli, takže všichni úplně, jako ten tým není vůbec špatný. Do toho těsně před ligou tam vlastně podepsali Tomáše Plíhala, a, že jo, z NHL rovnou šel tam, a, v NHL spíš takový defenzivní, defenzivní hokejista a tam přišel a to bylo vlastně minimálně jednu, ne dvě sezóny, vlastně to úplně top hokejista v té lize, i když třeba nikdy neměl tolik bodů, ale tím, co odváděl, by tomu týmu neskutečný na buly. Nejlepší hráč na buly, proti kterému se vyhrál. Fantastický na buly, oslabení, jo, ale, ale to hokejový IQ na, na takový úrovni, že to je jeden jakoby fakt z těch hokejistů, za kým já jsem si hodně, hodně užíval ten hokej. No. A nebá se večírku? V tu dobu už, už malinko, jo? jo, ale dokázal, dokázal si vždycky najít nějakou skulinku. <laughs> ale, ale to, co jste předvedli v playoff až vlastně do finále, to byla krasojízda, když se na to podíváš hmm. řeči čísel. Luko jste dali 4-0, Jevaskilu 4-2, hmm. Hamenlinu 4-1. No. Fakt to bylo takhle jednoduché, jak to vypadá. A to jsme ještě do toho playoff šli ze šestého místa. Hmm. A teď jsme šli na Luko, kdy ty tam máš sudej počet týmů, tam byl v tu dobu, ale s někým si hrál, jako, si hrál víc zápasů. A my s ním měli, tuším, pět zápasů tu sezónu. První čtyři nás neskutečně sfoukly. A pak byl ten pátý, byl podle mě poslední zápas základní části. A právě ten kouč nám říká, hoši, tady 
Vypadá to, že na ně pojeme v playoff a když tady nastavíme ten tón, jak to playoff bude vypadat, tak vám říkám, že, že prostě vyřadíme. My jsme jim dali 5-1 doma a já jsem říkal, ty vole, tak jako tady se fakt není čeho bát. A my jim dali 4-0 úplně fakt jako suše. No. Hmm. A to, tam se to celý odpíchlo úplně, že ten mančaf byl, byl tak v pohodě, tak sebevědomý, byli tam, byli tam ty zkušení kluci, byl tam ten Ilary Filupula, Vileva Halachty, prostě fakt jakoby velký hráči v té finské lize a ty tomu dodali úplný klídeček a, a vlastně to celý táhli. No. Ale tak po tom klídečku trošku přitvrdíme. 12-13 Lev Praha, KHL, sedm zápasů ve finále proti Magnitogorsku. Musela být neuvěřitelná řežba, ne? Navíc doma, v Foutu aréně. Ale já jsem třeba v tom týmu neměl, neměl vlastně takovou roli, a, nebo takovou velkou roli, ale to byly dvě sezóny, jako fakt, který jsem si hodně užil. Ta ta skupina těch českých kluků, co tam byla, tak jsme, jsme strašně byli, byli si blízcí. První sezónu to bylo takový složitější s těma cizincema, ale tu druhou sezónu. Vlastně tam i ty cizinci se prostě na to nabalili a tam byla taková, taková parta, že jak ta sezóna šla, tak jako my jsme si říkali, že vlastně my máme na to, aby jsme to celý vyhráli. I když jsme říkali, uvidíme, co je rozhočí. Jo? Že samozřejmě vedení KHL asi nechce, aby tu ligu nevyhrál nikdo od nich. Že jo? No, ale, ale musím říct, že pískali, pískali velice dobře. No a, a to v finále, to je zážitek, to je veliký zážitek, že jo, ta ta O2 Arena vyprodaná, vlastně lidi, co tam, co tam v ní dělají, tak nám říkali, že ani ve 2015 na Čechy tam nebyla taková atmosféra, jaká tam byla na nás. No. Hmm. Že vlastně tam fakt jakoby ty lidi, co tam všichni byli, tak, tak to brali tak, že hraje Češ, Česko-Rusko. Že jo? A oni úplně tím žili a, a bylo to fantastický, ale bohužel no, ten sedmý zápas Vabank nevyšel. No. No, no, je, je pravda, že tohle to byla velká škoda z toho pohledu. Já jsem tam byl na jednom zápase, mm. už teď nevím kolikáty, ale všichni jsme dostali jaký ty bílý trička mm. s tím logem, všichni fandili. Jo, jo, jo. Mě trošku se připomněl Liberec, že jak byla taková ta, mm. ta bílá síla, nebo jak se to říkalo. Trochu jsem tam litoval Honzu Kováře, který byl vlastně na druhé straně a tam taky, <laughs> taky dával golf tu areně a ty ho tam jako vypískali neskutečným způsobem. A tak, tak, to, a tak to k tomu patří. Jo, tak tomu patří jako vy, že jo, v, tu, v tu dobu s Mozjakinem dva dva nejlepší hokejisti té ligy, jako ty byly úplně, ty byly úplně odskočený a to, jak jsem říkal o tom, že mě bavilo se koukat na řepu s horinou, tak tady jsem měl teda víc času se koukat na, na kovyho s mozjakinem, že jsem těch, těch minut na ledě tolik neměl a, a to občas, jako vlastně jsme tam seděli na té střídačce, když dali gol, tak vlastně jsme se jenom všichni se podívali a prostě klobou dolů, no. Můžeš dělat, co chceš, ale, ale když oni jsou na takovém levelu, tak tak to prostě je. No. <laughs> Mimochodem Honza Kovář, to, co teď předvádí ve švýcarské lize, tak to je taky něco neuvěřitelného. Jo, tak... Když to neodepsal, ne, ne, já nevím, že... <laughs> Musím říct, že, že jsem taky teď koukal na nějaký zápas a, a to, je, to je prostě kovy. Kovy je, kovy je veliký vítěz u mě. Tento, tento, chce, tento chce a i když, i když prostě potřebuje nějaký věci mimo hokej k tomu, k tomu aby byl v pohodě, tak... A, je, je. Promiň, že ti do toho skáču. Já je to plně playoff, kdy mám hrát v ty Plzně, a už nevím, co to bylo za zápas. A 
podle mě to proti, nevím proti komu, to je jedno. A vyhráli první zápas doma pro Zeň a my jsme dělali přenos hmm. a pak jdu a tam jdeme kolem šatny a bylo třeba prostě 20 minut po zápase a on tam v civilu, ne? A já říkám, ty nemáš výběh a on, já jdu a pivo. <laughs> prostě mu chutná pivo, ale, ale tak to je a, a jako to, co on pak odevzdá na tom ledě, tak to je to není 100, to je 120, že jo? tak to prostě je a, a já jsem měl to štěstí a vlastně jedno, jedno mistrovství s ním být v lajně, s ním a s řepou a, a jako říkám, jako prostě kluci jako on, Červus, když, když dostaneš tu šanci s nima hrát a, a tak nějak víš, co oni potřebují, tak i když třeba občas musíš malinko někde za ně, za ně udělat nějakou práci, tak ale tisíckrát se ti to vrátí potom. No. Já vůbec nechápu, jak tenhle hráč o sobě může tvrdit, že je jako nehokejovej. <laughs> <laughs> že má jenom jako štěstí, že se vždycky k tomu nějak tak jako tak skromný, no. Jo, no, přesně tak. Skromný a dělá si prdel zároveň. Jo, 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 jo tak no. no. Jako ten, ten gól z prvního finále, Cugu proti Servet, ten, ten byl jeho. No, že tam no. jako utemoval mantinel Viděl a vlastně jsem, no. poslal do šance Hoffmana mm-hmm. a, a v druhém zápase taky Linus Umark, špatná přihrávka, on si do toho najede v podstatě to sklepne ze vzduchu a sám skoro zakončí, dostane se před bránu. Ale to, jako ten jeho, to je ten jeho haký sens, že, jo? že, že on, tak, on, tak čte, on tak čte tu hru, že vlastně předvídá, co by ten, co by ten back s tím pukem mohl udělat a, a, a o tom Kvůli tomu je na takovém levelu nějakým je, no. a už dlouhodobě, že jo, není to tak, že to je jedna sezona, pak ne, vlastně, já nevím, deset, deset let jede na tom nejvyšším levelu, no. Ty jsi nabitý jak svině, ale Michal všel komentoval právě to finále. Jo, jo, jo. Jsi nabitý, ty vete, Promiň, že se bavíme o někoho jiným než o tobě. Potračuji dvou práce. Úplně v pohodě, úplně v pohodě. Já tady musím stíhat ten rozjetej vlak, který tady, já bych jenom neseděl a nekoukal se na lázek. Ne, dobře, dobře. si tady povídáte spolu. Dobře, ty vole, já o tom nevím nic, já to neviděl, že? To jsi tam poprvé, ne, to je první pár No ale, ale když to teda nevyšlo uh, selvem Praha, tak ty jsi pak uh, spravil chuť s Libercem 2016 mm. Fektralize. Mm. Jsme tady zase u toho duelu se Spartou. Mm. Neuvěřitelný boj o titul. Tak celá ta sezona, ta byla, ta byla odskočená. Že jo? Tam uh, vlastně jsme udělali, no, jsme překonali všechno, co se dalo. A ten, ten tým, co tam, co tam Filip složil, tak... Uh, Možná, možná ani na papíře nevypadal úplně tak silný, jak pak byl v reálu, jo. ale to bylo od, od prvního dne, co my jsme tam přišli s Řepou, tak vlastně já jsem to hned říkal, že OK, máme nějaký cíl během, já nevím, dvou sezon se pokusí udělat titul, ale jak jsme vlezli na ten let, tak já říkám, jako to, jestli neuděláme letos, tak kdy jindy, jako. Tak, tak to bylo, jako ten tým byl tak kvalitní a byl mnohem kvalitnější než, než třeba, že o sezonu předtím byl v Kuopiu, tak to vůbec nemůžu srovnávat, ale když jsem srovnával ty top týmy z té finské ligy, tak ty, ty byly poloviční, než jsme byli my. No. To byla vlastně jedna velká jízda. No, no to je pravda. Birna, a ty si pak šel do Ruska, tam bylo mm. 12 zápasů a šel si mm. do Švýcarska, co tam stalo? Ale nic, no, šel jsem tam vlastně pozdě, já jsem šel těsně před sezónou a nebyl jsem vůbec na to nachystaný. Ne, 
vůbec v hlavě. Vlastně Jeřina Novotný měl nějaký zdravotní potíže, takže se uvolnilo místo. Do toho mi agent zavolal, máš vlastně dvě hodiny na to rozmysli se, jestli tam jdeš nebo tam nejdeš. Byl tam řep a říkám, tak jo, tak vůbec nad tím nebudu přemýšlet, jdu tam. S Libercem se to vyřešilo během jednoho dne, nějaké vyvázání ze smlouvy. Sednul jsem na letadlo, přiletěl jsem tam, teď že člověk se rozkoukává, vůbec neví, jaká by, i když tam byl Francik a Řepa, ale že jo, tak Francik, ten už tam byl na třetí sezónu, Řepa tam byl celý léto, takže už jakoby věděl, co a jak. No, teď hraješ a, a druhý zápas, co tam seš, tak Řepa vlastně byl hit, vazy v rameni. No, teď věděli, že minimálně do Vánoc tam nebude. No a najednou jsem tam byl jakoby sám a hned jsem věděl, že, že je zlé, že je zlé. Do toho mi volal Pepe Andač, že jsou nějaké zranění, abych přijel na světový pohár, takže jsem tam... Ty na světový pohár vlastně No, ještě. takže jsem tam odsaď odletěl, měl jsem odehraný jenom čtyři zápasy, ještě odehraný úplně šíleně, byl jsem fakt špatný. No a teď jsem se tam vrátil, já nevím, to jsme pomalu, no... Skoro měsíc jsem tam nebyl s těma všema, jakoby, jak to probíhalo. Tam byly nějaké přípravní zápasy a tady to. No a jsem tam přiletěl a ten kouč si mě zavolal a říká mi, už se naučil rusky a říkám, ty jo, co to zase je, ne? A říkám, samozřejmě ne. No tak asistent mi to překládal a první, co on se mě zeptá, co tady děláš. My jsme volali tvýmu agentovi, že už tě tady nechcem. Tak já úplně vyděšený, co se děje, tak volám Láďovi Vujtkovi, no a Láďa říká, hele, buď v klidu, ten už tam příští týden nebude, teď jsem mluvil s manažerem. Ono příští týden už tam nebyl manažer, no. no, no takže, takže to takhle bylo, no a, a bylo to prostě špatný, jako, ale já se jakoby, já jsem se na ně ani nezlobil, jako, prostě já jsem fakt, ty mý výkony byly tak špatný, že já jsem si říkal, tyva, tak už mě snad vyhodíte, ne? co tady se mnou budete dělat, jako. já, jsem, já jsem šílený, tým, tým nic moc, snad potřebujete nějakého jiného cizince. Hmm. No, takže se to řešilo no, a pak, pak jsme se dohodli, že, že tam skončím. No. no když jsi se potom vracel z, z Friburgu do, do Čech, hmm. řešil si třeba něco jiného než Liberec, nebo to bylo jasné, že pojď Liberce? No, byly jenom dva týmy, byla, byla Sparta a Liberec. A... A vlastně tam byl ještě, tam byl Petr Bříza u toho a s tím jsme mluvili, jako máme, máme velice, velice v pohodě vztah, takže jsem mu narovinu řekl, že já jsem v situaci, kdy, kdy chci jít někam, kde, kde to znám a kde znám hlavně všechny ty lidi okolo a že nechci jít někam, kde, kde přijdu a prostě ta sezona se vyvíjela takže že mě pořád něco bylo. Pořád něco bylo a já jsem Konečně jsem se cítil fyzicky OK a říkám, ale, ale hokejově mi bude, já nevím, možná dva týdny, možná měsíc mi trvat, než se dostanu na ten level, ale já nemůžu jít na Spartu, kde oni to očekávají takhle hned, že jo. Hmm. Takže, jsem, takže jsme si volali s Filipem, Filip říká, ale úplně v klidu, vlastně budeš mít čas, budeš mít čas, teď na tom nezáleží, nejdůležitější bude playoff. Takže říkám, no, takže to je jasný a šel jsem tam zpátky, no. A Řešil se třeba letos, že by se jí na Spartu, já jsem jako, jako fámu, nebo že od příští sezóna, ty, ty máš ještě na příští sezónu stávající smlouvu podepsal si novou ještě, ne teďka? No my jsme ji jakoby, my jsme ji zrušili a podepsali jsme novou na, na tři sezóny, no. no, ale... Jestli o tom jsi mluvit, tak Ne, v pohodě, jako já, tady ne, to není žádný tajemství, my jsme spíš a, vlastně po minulý sezóně, jak to ukončili tu sezónu, tak jsme... 
tak se vlastně řešilo, že jo, co, bude, co bude s těma penězma, jak, jak se ty kluby k tomu postavějí. A, na, a ne naštěstí, ale prostě z Liber, v Liberci vlastně s majitelem bylo, bylo úplně v pohodě jednání, jak on se postavil k tomu. Na něčem jsme se jako tým s vedením dohodli a tím pádem, tím pádem nějaký můj odchod, můj odchod šel jakoby... Prostě, prostě, nějaký ty myšlenky na to prostě skončily. Ale mu, musím říct, že samozřejmě s Řepou jsme byli a jsme pořád ve velkém kontaktu a, a ten mi říkal, ať jdu prostě na Spartu. A já jsem věděl, že v tu chvíli jsem mohl tu smlouvu vypovědět. Jako. Jo. Jo, ale zase jsem se nechtěl takhle zachovat, jako hele, teď vám to tady vypovím, protože mi šaháte na peníze, jo, ale to se prostě stalo, jakoby Všem, všem klukům, Jasně, že jo? Jo. tak to prostě bylo, to nebylo jenom, že šahají mě na peníze. Takže, takže jsem se k tomu postavil, no a možná tam byly nějaké očukávání letos, jako, že jo, se zjišťovalo co a jak a, a, a nebudu lhát, byla tam, byla tam chvíle sezóny, kdy, kdy jsem nebyl spokojený v Liberci, jo? třeba nechci se moc bavit jako kvůli čemu, ale, ale sedli jsme si vlastně s Aušusem a, a s majitelem a tak nějak jsme si to všechno vyříkali a, a nebo vlastně to můžu říct. Prostě šlo mi o to, aby ten tým měl pořád ty nejvyšší ambice. A v tu chvíli, kdy, kdy se zranil Šmíďák a Filíny, tak, odeš, jsem měl, tak, jsem měl, jo, tak jsem měl malinko obavy, že, že, že třeba jakoby pan majitel už nebude do toho chtít dávat tolik peněz, aby ten tým s tím měl ty nejvyšší ambice. Tam jsem byl jasně ujištěný, že takhle to není, že on, on prostě chce po každý být co nejvíc to půjde a, a tím jsme to vlastně vyřešili a, a máme, nebo spíš takhle, ten, ten náš vztah tam se všema se tím ještě upevnil. Jasně. Oni byli rádi, že já jsem jim řekl svoje pocity a já jsem byl rád za to, jak oni se k tomu postavili. Jasně. Byl je ti 35, letos 45 bodů, kolik let máš ještě v sobě? Hmm. Uh, těžká otázka, no. jako, to, co mi, to, co mi to moje tělo dovolí, jako naštěstí musím, musím zaklepat, že teď z poslední sezóny, jako loni jsem měl třeba zlomený žebro, ale, ale jinak nějaký takový ty těžší zranění se mi vyhejbají. A, a je to taky možná tím, že jsem spoustu věcí změnil, snažím se tomu předcházet. To je zase důvod toho Aleše Pařeze, že, jo? že ten vlastně, vlastně hodně spolu na tom pracujeme, ale chci vydržet, co nejděl to půjde. Ale zase říkal, tohle z toho, z těm moji, moji nejbližší jako to vědí, že, že já nechci být jenom pak někde kvůli tomu, že OK, udělal jsi s nějaký jméno, oni tě tam chtějí, a spíš takového jako maskota, takhle já to nechci. Já, já chci být pořád v těch nejlep, největších rolích v tom týmu a když prostě na to už nebudu mít a myslím si, že tady v tom jsem hodně soudný, jakože, že dokážu si říct sám, že prostě hraješ fakt jako píču. Jo? Dneska si fakt hrál píčů, takže se prober a se podívat do zrcadla. Jo? Takže až to takhle bude, tak si prostě řeknu, hele, OK, je konec, a dal si tomu všechno, co si mohl a můžeš odejít ze vstyčenou hlavou. Jako. Takhle, takhle to mám nastavený. Ale doufám, že ještě minimálně tu smlouvu ještě dojedu. No? <laughs> a chtěl bys pak zůstat u hokeje? Máš už nějakou představu, co, oh, bych, co by tě bavilo? Jako, bavilo by mě um, do, 
Bavilo by mě něco, co dělá třeba jako Jarda Hlinka, jo? Vlastně takový dlho. Bejt s tím týmem a mít jakoby vliv na nějakou tu skladbu toho týmu, ale jako vím, že teď hlína, vím, že teď hlína vlastně bude oficiálně asi jako coach, mm, mm. což já bych vyloženě bejt nechtěl, jo? Že na to, na to úplně nemám, nemám hlavu, <laughs> nemám hlavu, ale, ale baví mě spíš koukat, koukat na to, koukat, vyhledávat ty nový, ty nový kluky typologicky do toho týmu a, a třeba, že jo, že Aušus je, je, je sportovní manažer, tak nějakým způsobem mu třeba to i ulehčit, mu pomáhat tady v tom, aby on mohl dělat to, co dělá na ledě, no. To by mě, to by mě hodně bavilo, no. Myslím si, že máš kariéru na to, aby si někde tu šanci dostal? <laughs> Otázky posluchačů. Yes. Zase dali jsme, tam, dali jsme to tam pozdě, takže teďka tady něco vybereme za běhu. A znovu musíme říct, že jako právě běhal, mm-hmm. by mě, mě přidonil. <laughs> Blahé první otázka, dobrá, jsem to na to, na to koukal. A, a teďka si nemůžu, aby že byla dvě, já jsem si je napsat. Jo, a měl si prsty, v t- ptá se Matyáš Kostlan, jestli si měl prsty v tom, že Kuba Klepiš podepsal v Liberci? Ha. A tak... A... Tak samozřejmě, že se mě Aušus ptal na můj, na můj názor a nejenom mě, že jo, těch, těch starších kluků v týmu a, a s Klepou jsme v kontaktu. Psali jsme si a já jsem hned věděl, že, že, ho, to, že ho to zajímá, takže hmm. možná malinko, jo, ale to zásadní rozhodnutí bylo že jo, na Aušusovi a, a pak na majitelovi klubu, ale jako jsem jsem hodně rád, že ho tam budeme mít, že skvělý kluk do kabiny a, a pořád jako výborný hokejista, takže věřím, že nám, pardon, že nám moc pomůže. Já se trochu dělám, že se ho Brně nechali utéct, no, ale tím líp samozřejmě pro Ale tam byly nějaký, tam byly nějaký rodinný důvody, aby jo. on už, okay. no, jo, takže tak. Okay. A Havlajs, si na nějakou část výstroje jako přehnaný puntíčkář? A to ani ne, to ani ne, spíš mám já nevím, takový ten rituál, že všechno si oblíkám zleva, no, jako, ale jinak, jinak z výstrojí je mi to tak nějak jedno. Ale pak je tady pocit, když jste prohráli, to už, <laughs> o to už jsme mluvili dost. A, jo, tady ještě, ještě, ještě ta hezká otázka. A, korda, ha, koda. A co, dělá, co dělá Liberec tak dobře, že se do něj hráči po nějaký době rádi vracejí? No, tak je to, jako, je to v Čechách. Na Čechy to je velký klub, ale ta, ta atmosféra je tam prostě je tam malinko jiná než těch, než těch velkých klubech. Je to prostě takový, jsou tam stejní lidi dlouho, ale, ale i ty lidi se snaží jakoby furt vzdělávat, posouvat někam. Takže podle mě vždycky se chceš vrátit někam, kde ti bylo dobře. Tak to, tak to je. Jo. A když, když jdeš někde z ciziny, že, že víš, že, že jsi nějaký peníze vydělal, tak i, i nějaký peníze oželíš jenom kvůli tomu, že jdeš tam, kde prostě víš, že to bude, že to bude vlastně super a zázemí a vlastně všechno okolo toho klubu. No. Takže to je podle mě ten důvod. 
A nikdo tam zbytečně nestresuje, ne? I podle toho, co ty jsi říkal, když jsi se rozhodoval mezi... No, mezi občas Auschwitz, no. <laughs> občas Auschwitz, ale, ale, ale šmíďák ho vždycky, ho vždycky skrotí, takže to je v pohodě. <laughs> no, já si, a taková uvolněná atmosféra tam. Já si pamatuju, že po tom titulu 2016, mm. jestli už to bylo v létě nebo před další sezónou, tak si pamatuju, že my jsme tam natáčeli s videokoučem, hmm. pladikou, hmm. a přišel tam Petr Vampolacha jako s banánem. <laughs> tak ho pochodoval. A no, to je. Pak je tady Maty87, který si myslím, že nebude tvůj fanoušek. Aj, aj, aj. Ptá se, proč tolik Liberec simuloval v sérii se Spartou. Ahoj. <laughs> Já to musím odpovědět. Ale úplně v klidu na to odpovím. Jako. Nevím, jestli jsme simulovali. Já jsem tam jednou simuloval. Stálo mě to... Sálo mě to pěknou rodinou dovolenou, takže uh, tak to je. Já jsem to normálně řekl, že, že v tu chvíli, kdy já jsem to udělal, tak jsem to chtěl udělat, abych pomohl svýmu týmu, ale kdyby ten rozočí, co stál dva metry ode mě a odpískal to hned, tak jsem to dělat nemusel. Ale ono, když ty tam stojíš a ty to moc dobře znáš a dostaneš jeden velký, druhý, třetí, čtvrtý a ono se nic neděje, no tak pak prostě upadneš. No. Já si předtím, já to z toho, co vím, já tam byl na to zápas. No, to bylo takhle hned pod váma. Jo, hned přijel, pod váma. Pod náma, a, hned, dvě. A, a musím říct, že hned, uh, hned ta první mě vlastně jsem jí dostal úplně přesně na ten bok, kde, kde ne, nic není a tam mě fakt bolela. Ty ostatní jsem ani nevěděl. No, ale když jsem pak cítil, že, mě, že do mě štěuchnul po pátý, já říkám, tak já nevím, no, tak prostě upadnu. Tak spadnu, no. Tak prostě spadnu, no. <laughs> tak to bylo. Ale jinak si to já nemyslím, že jsme simulovali. Ne, jako. Ale ne, v pohodě. Já to bylo spíš, já to spíš jako zlegrace. Jo, jo, jo. To byl sukel, který do tebe tam takhle řezal? Nebo? Jo, jo, jo. Ještě mu pak musím poslat. To, to jsme řešili. Už. Ještě mu pak musím Pro. poslat účet za ty tam... zuby, protože to byl taky on. Taky jo. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Má novou smlouvu, tak to... Jo, má novou smlouvu. V Litvínově tam platí dobře, takže je v pohodě. Berna, díky moc. Bylo to skvělé, díky za tvůj čas a dej se hlavně dohromady, užij si volno. Jo, jo. Já moc děkuji za pozvání. Děkujeme, že jsi přišel. Jo, jo, díky. Díky moc. Děkujeme Míšovi Birneru, který ho už taky můžeme nazývat přítelem programu a to zní dobře. No a co teď, Kubo? Ty jedeš teda na tu Moravu a pojedu asi na Barandov, či co? Ale hlavně budu... No comment, ale hlavně budu makat na zahradě, takže klasika, no. Hele, co je teď teda dalšího v plánu, na co se bombaři a hrdinové můžou těšit? Richarde, hezký tajenky tady házíš, no, jsem na to zvědavě, jestli to, jestli to rozluštíš někdy. No, uh, na začátku, dneska vlastně, když to posloucháte, tak je čtvrtek, uh, já jsem ještě pořád na Moravě, doufejme, že se nestalo něco, že jsem se musel vrátit do Plzně. Uh, takže já jsem ještě pořád na Moravě. Na začátku příštího týdne budou klasicky na Hero Hero Bomby for Heroes, kde přineseme zase další zajímavý rozhovory. Potom budou zase Bomby v NHL, který mimořádně nevyjdou už ne teďka v pátek. Honza Eichler tak někde pryč přes víkend, takže budeme nahrávat po víkendu. Myslím si, že v úterý to dokážeme dostat na Hero Hero mezi vás. A ve čtvrtek bude zase klasický díl. Zní to krásně, máte se na co těšit. Kuba si odpočíne na Moravě, já si odpočinu u Kolína. <laughs> tak se mějte krásně a zdar. Děkujeme, mějte se.